1: Llegamos al final, pero nos reconectamos el lunes en una emisión más de Antena Iberoamericana. Conéctate a la música alternativa de toda la geografía de habla hispana en Antena Iberoamericana. La música alternativa según nuestra cultura. Ya estamos listos para iniciar este programa y lo que había llegado a su fin era la pausa para ya entrar a este programa, eh, el cual pues... Eh, Quisiera arrancar con una, un agradecimiento enorme para una, eh, de parte de una persona que pues, es un humilde trabajador de los medios desde hace mucho tiempo y que la verdad no deja de, de sorprenderme muy gratamente cómo la música hace que te puedas conectar con, con tanta gente a lo largo de tanto tiempo, gente de diferentes generaciones de diferentes zonas del país, diferentes géneros musicales que tuvieron la amabilidad de comunicarse conmigo, de mandarme un mensaje el día de ayer que fue mi cumpleaños y la verdad este, se siente muy bien darse cuenta de que tiene uno pues muchos amigos o gente con la que se ha uno podido, como vuelvo a repetir, conectar a través de la música eh, ya sea desde hace mucho tiempo en en Rock 101 en el, en el periódico Reforma en mm -hmm. la revista Nuestro Rock etcétera hasta pues la gente que con la que hemos podido contactar a través de este programa desde hace ya algún tiempo con toda esta pausa eh, pues que ustedes conocen eh, debida principalmente a la cuestión del del Covid y eh, pues reencontrarnos con toda esta, esta gente que, que sigue creyendo firmemente en una música que pone los sentimientos, que pone los pensamientos, que pone las ideas eh, por delante como debe ser eh, verdaderamente la música, como un acto de compartir todo este tipo de sensaciones y de pensamientos y no como un mero negocio en donde... Eh, se siguen eh, prácticas netamente mercadológicas, mercadotécnicas y eh, se hace toda una estrategia con gente que muchas veces ni siquiera canta, con productores que lo único que hacen es eh, inventarse, seguir las modas que estén vigentes y meter un montón de dinero atrás para hacerle creer a la gente que esa es la música que deben seguir. Nosotros siempre hemos abrazado lo contrario, hemos abrazado a la gente que hace un esfuerzo por buscar música que les diga algo, música que les mueva eh, las entrañas y que de esa manera, pues bueno, eh, compartan emociones. Eso es lo que siempre hemos buscado y bueno, ya, ya es un buen rato de estar en esta en esta travesía, en esta idea de, de poder eh, compartir con ustedes todo esto y tener una enorme retroalimentación eh, acerca de de bueno, la, la, las nuevas bandas, recomendaciones de cosas que están sucediendo y pues siempre tratamos de, de seguir en la medida de lo posible. Digo, no es, no es lo mismo los tres mosqueteros que 30 años después, pero tratamos todavía de, de seguir conectados con cosas que están ocurriendo. Eh, a pesar de que no hay mucha difusión, sigue habiendo una enorme cantidad de cosas que están pasando en la Ciudad de México, en Guadalajara en Tijuana, en Monterrey en Puebla, en muchas ciudades eh, prácticamente en cualquier ciudad hay un movimiento musical y de ahí están surgiendo eh, cualquier cantidad de artistas que aunque no tengan estos escaparates tradicionales eh, de la música eh, de la difusión musical tradicional han encontrado otras maneras principalmente a través de de YouTube, de las redes sociales, etcétera, para poder difundir su música y muchas veces gracias a ello lograr una enorme popularidad sin necesidad de recurrir a los medios tradicionales. Y qué bueno, qué bueno que así sea porque esto ha permitido que el movimiento se mantenga renovado, se mantenga con una actividad a pesar de los pesares, a pesar de las crisis, se mantenga activo, se mantenga muy, muy eh, eh, refrescado, digamos, si, si, si se puede encontrar, si se puede aplicar esa palabra, en el sentido de que constantemente están surgiendo estas eh, estos cantautores, estos grupos que están tratando de innovar. Eh, siempre se puede encontrar, obviamente, a bandas que están siguiendo... Un poco la estela de, de otras bandas que han logrado quizá el éxito Pero también están aquellas que se, se basan totalmente a lo que quieren hacer Por más extraño, por más revolucionario que por, pudiera parecer su propuesta Y bueno, se casan con ella y muchas de las veces también logran tener un éxito y un reconocimiento Y bueno, estamos acá eh, transmitiendo desde en un día medio nublado aquí en la altura de la torre latinoamericana, en la altura del piso 20, que es más o menos la mitad la mitad de, de lo que es este enorme edificio con una historia fantástica. Durante muchos años fue el edificio más alto de Latinoamérica, de ahí el nombre ¿no? de la torre latinoamericana. Obviamente, después de tanto tiempo, pues ha habido construcciones que han alcanzado alturas mayores, pero... Eh, pocos edificios son tan icónicos de una ciudad como en este caso eh, lo es eh, la Torre Latinoamericana, eh, inserta en el centro de la Ciudad de México eh, como parte de todos este, eh, los atractivos que tiene este centro histórico, un lugar en el cual, pues… Camina uno por la historia, camina uno por donde fuera la antigua Tenochtitlan, en buena parte de lo que hoy es el centro histórico, eh, todo este pueblo extraordinario de los aztecas que logró eh, tener un enorme impacto en todo lo que es el, el centro de, de América, ¿no? hasta esta parte que ya se considera el norte. Eh, realmente Mesoamérica, para ser más, más exactos, esta, esta enorme influencia que tuvo, que tuvieron los aztecas, y bueno, eh, después, bueno, con el paso del tiempo, el nacimiento de un nuevo país, ¿no? después de la independencia, también aquí eh, pues estos, estos territorios en donde hoy está la Torre Latinoamericana, pues fueron eh, justo los lugares en donde eh, vieron todos, todos estos hechos históricos de la independencia, 100 años después eh, la revolución, etcétera, han, han visto crecer y expandirse a partir de este punto, este punto que es el, el punto de partida en muchos sentidos, han ido creciendo hacia el norte, hacia el oriente, hacia el poniente, hacia el sur, ha ido creciendo esta enorme geografía que hoy compone la mega urbe, que va más allá incluso de la geografía, de la Ciudad de México, ya se colinda y, y, y ha, eh, se ha expandido, digamos, a municipios enormes como Ecatepec, como Naucalpan, como Tlanepantla, como Nezahualcoyot, que son de los municipios más poblados de, del país, ¿no? simplemente en su territorio y son, de alguna forma, también parte de esta mega urbe que es eh, la, la Ciudad de México, que parte de la Ciudad de México. Y bueno, eh, quisiera comentarles también que eh, hemos estado grabando algunas cápsulas que hemos decidido llamarles Antena Iberoamericana Itinerante, que son cápsulas eh, que hacemos con bandas que, que vienen a la Ciudad de México, ya sea de algún país o, o vienen de algún eh, alguna otra ciudad y no eh, los tiempos no no concuerdan con, con lo que eh, los horarios que tenemos en el programa entonces ahí recurrimos a eh, poder eh, acercarnos un poco a ellos porque muchas de las veces estas bandas estas agrupaciones vienen con el tiempo muy corto vienen llegan apenas unas horas antes para, para prepararse y luego eh, pues prácticamente tocar en la noche. Entonces, se vuelve muy complicado para ellos este, muchas veces eh, moverse y, y sobre todo pues, llegar desde días antes, etcétera. Entonces, lo que, lo que hemos hecho es acercarnos y tener estas eh, conversaciones, eh, quizá un poco más breves de las que tenemos aquí en la cabina, ...con diferentes eh, artistas. Entonces, les recomendamos que busquen estas cápsulas... ...algunas de las cuales ya hemos compartido a través de la página oficial... ...de Radial FM, como por ejemplo la que hicimos con Los Patitas de Perro... ...una banda de rock infantil que eh, o de rock para niños que surgió hace mucho tiempo en la ciudad de Puebla y que se ha consolidado no solo como una de las principales agrupaciones dentro de su línea o dentro de su género, sino eh, también como una de las principales bandas que ha dado Puebla, de las más consistentes, de las más reconocidas a nivel nacional. También tenemos por ahí una entrevista que hicimos con el grupo Apolo, que es eh, una banda de Chihuahua, de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, que, pues bueno, muchos de ustedes la conocen Es una banda poderosa, una banda energética Embebida de toda esta energía eh, De lo que pasaba con el rock pesado de los 70 Sobre todo ese rock primigenio Que de alguna manera, este rock pesado primigenio Que de alguna manera daría paso a más adelante A lo que se, eh, se empezó a llamar metal o heavy metal eh, Entonces es una banda que tiene todo este sonido un poco vintage, pero también con una energía Y con rasgos muy modernos Y después de una pausa regresaron Y ha sido algo que, que la verdad sí es digno de celebrar Y también tuvimos una plática con ellos eh, Y bueno, hay, hay algunas otras que, que están por allí Algunas que nos falta por compartir Que muy pronto lo haremos eh, Hay una banda de, de Tijuana Que se llama Yeos que es una agrupación eh, que mezcla el sonido del metal con las influencias de lo sinfónico. Básicamente podría catalogarse como una banda de metal sinfónico, eh, con una voz femenina bastante, de, con un rango muy interesante. Y bueno, esta es la propuesta que está haciendo Yeos, Yeos y que es otra de las bandas que vamos a estar compartiendo. En, eh, en estas cápsulas También otra banda Que ha venido destacando En la escena de Monterrey Ha estado tocando eh, En diferentes eventos, festivales En todos los foros importantes de Monterrey Ya tienen un, un camino andado Han tenido la oportunidad incluso de, de ir a Colombia Es una banda que se llama Santos Con Z y doble T Que también muy pronto eh, Estaremos eh, compartiendo La cápsula que hicimos con ellos. Eh, ellos estas bandas las grabamos prácticamente aquí abajo con una vista increíble de la torre en la explanada de nuestro vecino eh, Palacio de Bellas Artes ahí pudimos grabar estas cápsulas que estaremos compartiendo y el día de ayer grabamos eh, una cápsula con una banda que se llama Estelares un, que todos ustedes conocen, una banda argentina perdón que viene desde los noventas y que ha hecho una carrera mucho, muy interesante ya entre los 25 y 30 años de carrera, que tiene una discografía ya de ocho, 9 discos, nueve con contando al más reciente, y que es una banda que se mantiene en forma, una banda que, que realmente su noveno disco podría competir para ser uno de los mejores de, de, de la banda, y esto habla muy bien de lo que es una agrupación que se mantiene en forma, que está eh, lista para seguir en esta interminable batalla del, del rock eh, y de la música alternativa y es realmente recomendable su más eh, reciente producción, eh, Mar de Soles Rojos, si no me equivoco, se llama su más reciente producción. Y sobre eso estuvimos platicando con ellos el día de ayer, también haciendo una cápsula que muy pronto estaremos compartiendo con ustedes dentro de esta otra parte que hemos decidido llamarle eh, Antena Iberoamericana Itinerante, no eh, donde complementamos algunas bandas que consideramos que son muy interesantes para irlas compartiendo con ustedes. También fue el caso de otro otra cápsula que hicimos, que esa silla sí la pudimos compartir, si la pueden buscar por ahí en la página oficial de Radial FM, con... Otro proyecto de Puebla muy interesante que, que es Iván García y los Yonkis, específicamente hablamos con Iván, Iván García en un eh, durante una presentación o po poco antes de una presentación que él tuvo aquí en la Ciudad de México en su faceta digamos como solista, porque él suele presentarse con su banda Los Yonkis. Con un sonido más eh, Un poco más contundente Con guitarras eléctricas, batería Pero eh, también tiene esta faceta eh, Muy eh, Que también él recurre mucho a ella Que es esta faceta más como de cantautor Que es como de eh, donde parte todo Él componiendo sus canciones Con su guitarra electroacústica Y en esa faceta Vino hace algunos días A la Ciudad de México Y se presentó y también tuvimos oportunidad De platicar con él eh, de lo que ha sido su más reciente disco y también de un sencillo que él estaba dando a conocer que la verdad eh, nos sorprendió gratamente porque es una incursión al rockabilly entonces, eh, pues bueno, no, nos llamó eh, gratamente la atención esa participación, eh, digamos, en... en Explorando estas posibilidades que le puede dar el rockabilly a la música de Iván García. Un, incluso hay un videoclip que se lo recomendamos, que también está allí. Y eh, eh, otra otra cápsula que grabamos el día de ayer fue con eh, una, un proyecto eh, que, eh, que está muy interesante porque es un proyecto alterno de, de varios de los integrantes del grupo Seis Pistos eh, es un concepto muy interesante uno de ellos está creando ilustraciones de, de de lo que es esta banda por llamarlo de alguna forma que decidieron llamar de supuestos este proyecto eh, están justo creo que hoy van a tocar en algún lugar aquí en la Ciudad de México van a estar presentándose eh, en otros eh, foros Ellos vienen también de, de Chihuahua Chihuahua, Chihuahua Y bueno, Los Seis Pistos Ya es una banda muy, muy reconocida Para todos los que les gusta El, el punk Digamos que tiene todavía Raíces del punk original Y también alguna conexión con el punk Melódico eh, Todo este eh, movimiento tan importante Que se dio de renovación Energética y melódica Del punk y también explorando otras temáticas a partir de los noventas y, y bueno, eh, Seis Pistos ha sido una banda que ha tocado en el Vive Latino eh, Ha tocado en, en eventos en Estados Unidos, festivales eh, Muy reconocida y bueno, nos contaban el día de ayer Ya escucharán ustedes la cápsula que un poco por la pandemia empezaron a pensar en este proyecto como algo diferente, como algo que les iba a dar una oportunidad de hacer algo nuevo completamente, partiendo prácticamente desde cero. Y eh, bueno, ahí surgió esta idea también de ir creando videos eh, que tuvieran una secuencia, que fueran como una suerte de, de capítulos, que ellos lo, lo han manejado así, y eh, hasta completar una historia, digamos, y esto eh, lo, lo han manejado así, está interesante, eh, sobre todo muy influenciado por el anime y este tipo de, de, de cuestiones que, que vienen de, de Japón y que han hecho que ellos, eh, pues incluso siendo una banda ya de, de mucho tiempo... Eh, con este nuevo proyecto ganen seguidores nuevos, no, lo cual es muy interesante para una banda que tiene tanto tiempo. Nos comentaban de repente descubrir chavos muy jóvenes que están le está llamando la atención, se han sentido atraídos por este proyecto de de, sup los, eh, perdón, de, de supuestos. Eh, así lo pueden buscar con el artículo en inglés THE supuestos. Y ahí van a encontrar esta propuesta con estos videos, estos capítulos que, eh, que bueno, han hecho, ellos eh, ya han completado de alguna manera esta, que ellos llaman la primera temporada, ¿no? Están pensando ahora iniciar una nueva secuencia de videos con una nueva historia que vaya también en esta idea de la secuencia para que la gente eh, pueda meterse e ir avanzando un poco en, en una idea y que más allá de que pueda disfrutar cada canción, pues también tenga esta posibilidad de, de poder eh, tener una secuencia, una historia. Es un concepto interesante. Eh, ojalá les pueda parecerlo así y bueno, conocer lo que está haciendo esta y estas ideas que de repente surgieron en, en la pandemia con todo este tiempo que se tenía, con todo este tiempo de pensar las cosas y de pues canalizar a lo mejor toda esta energía de una manera positiva para poder crear nuevas cosas. Y, y sobre todo también hacerlo a distancia, ¿no? el hecho de, de poder estar trabajando los videos con imágenes, eh, pues también facilitó de alguna manera el, el que se pudieran crear estos videos. No sé si pudiéramos… Eh, bueno, están en la cabina… Pam y Andrea que ya está nuevamente con nosotros eh, A ver si pudieran Encontrar algún videito de este, este Proyecto que se llama De supuestos Este HE supuestos para ver si podemos compartir Un pequeño fragmento de uno de estos Videos que están eh, Como ya les digo hechos por Uno de los integrantes en animación En una animación muy Influenciada por el anime Japonés para que Vean un poquito de qué se trata y bueno, eh, vale decir que hay una, una manifestación aquí en el, en el centro, eh, una manifestación bastante fuerte y, y, y suponemos que por esta razón hay algún eh, retraso en... En la visita de lo que iba a ser nuestro primer invitado Pero bueno, es, eh, mientras seguiremos aquí platicando Acerca de todo lo que estamos haciendo en, en este programa llamado Antena Iberoamericana El cual llega a ustedes a través de Radeal FM Todos los lunes y los miércoles En donde recibimos en esta cabina Pues artistas eh, del rock mexicano De diferentes corrientes, de diferentes eh, estilos eh, intentando ser un poquito el reflejo de lo que está ocurriendo hoy en día Tanto con bandas que ya tienen mucho tiempo Como con agrupaciones nuevas que vienen con ideas frescas eh, Entonces incluso ya empezamos a recibir eh, lo cual nos da mucho gusto Y que lo hicimos bastante también en la primera época En la primera temporada que hicimos aquí en Radio FM Que pudimos recibir a bandas ya de, de otros países Hemos empezado ya a hacerlo, a recibir algunos artistas que están de visita eh, o que de repente tienen eh, por su estrategia eh, parte de su tiempo radicando en la Ciudad de México y parte en su país de origen para poder eh, también hacer algunas eh, eh, incursiones de manera más consistente eh, en este que es el corazón de, de nuestro país y de aquí ir expandiendo su influencia. ¿no? Entonces, eh, el día de hoy, de hecho, estamos esperando poder recibir a una banda peruana eh, que, este, que nos va a venir a platicar de su actualidad, pero vamos a compartirles un pequeño fragmento de, de supuestos eh, para que se den una idea y, y estén atentos a estas cápsulas que vamos a estar compartiendo muy pronto. Regresamos después de haber visto ese fragmento de eh, de, de supuestos. Y bueno, eh, aprovechando esto, a lo mejor podemos ir compartiendo pedacitos de, la, de las cápsulas que hemos hecho. No, no de las cápsulas como tal, sino de los artistas con los que hemos grabado algunas cápsulas. Eh, entonces, por ahí eh, a ver si podemos encontrar algo de esta, esta canción, Rockabilly, que, de eh, Iván García. Que es su más reciente producción La dio a conocer Este video debe haberlo dado a conocer Hace apenas un par de meses Cuando mucho eh, Y bueno Ahí eh, a lo mejor es lo que podemos También poner un fragmento Para que la gente vaya escuchando También eh, ojalá pudiéramos Compartir algo de Apolo Ellos dieron a conocer un nuevo sencillo También hace muy poquito eh, Hace cosa también como de Dos meses dieron a conocer un segundo sencillo de lo que va a ser su nuevo disco Obviamente esto va a ir de manera paulatina Apenas tienen grabadas estas, estas dos canciones Pero como ya comentábamos Nos da mucho gusto Que puedan ir regresando Estas bandas que, que abrazan verdaderamente el rock Con toda su energía Con toda su, su potencia Con la quintesencia de lo que uno se imagina eh, cuando se dice la palabra rock ¿no? Con toda esta actitud, con toda esta fuerza Y bueno, ellos también han estado eh, pues ya activos Después de... Es, es muy interesante lo que está pasando Porque Apolo nos, nos comentaban, por ejemplo Uno de ellos, bueno, los tres se habían venido a vivir a la, a la Ciudad de México Ellos son obviamente originarios de Chihuahua, como ya comentamos eh, Uno de ellos al final decide regresar a Chihuahua y el vocalista, por diferentes circunstancias, se va a vivir a Quintana Roo. Entonces, ahora se trata de una banda en donde cada integrante está en una ciudad diferente. Y no solo eso, sino ciudades bastante alejadas la una de la otra. Y sin embargo, han encontrado la manera, se han organizado para poder continuar, para poder eh, seguir eh, trabajando, seguir eh, pues en esta eh, nueva etapa. ...de lo que es el, el, el proyecto que sigue con toda esta energía... ...ya lo escucharán ustedes ahorita que podamos tener un fragmento de Apolo... ...pero este a lo mejor encontramos antes esta canción Rockabilly de, eh, de Iván García y los Junkies... Que, eh, ...y bueno, como ellos afortunadamente hay eh, todo un pequeño ejército de bandas... ...con una calidad, con una consistencia que llama mucho la atención... Y que, pues, volvemos al mismo tema que ya hemos comentado, ¿no? Son bandas que es increíble que no haya un espacio radiofónico en la radio comercial que esté brindando todo este apoyo, porque realmente son artistas que lo han venido haciendo muy bien. Ni siquiera son artistas nuevos, son artistas que ya tienen una eh, solidez, eh, una fuerza muy importante. Y, bueno, sí llama mucho la atención que eh, no tengan esta difusión, pero vamos a escuchar un fragmento de este nuevo sencillo de Iván García. Uh, tenemos Apolo, tenemos primero Apolo con este uno de los temas eh, más recientes que acaba de dar a, a conocer y que nos renuevan la esperanza o que nos reafirman el hecho de que ellos están nuevamente con toda la misma energía de antes. ¿Qué tal amigos de Radial FM? Estamos en el camerino de Apolo. La verdad nos da muchísimo gusto que esta banda haya regresado porque es una banda que pertenece a las huestes más incendiarias del rock mexicano, con un sonido verdaderamente contundente. Y sí había sembrado cierta incertidumbre esa pausa que habían hecho, que afortunadamente se rompió con el lanzamiento de su sencillo Tenebra al cual ya fue secundado por uno nuevo llamado Lux, y bueno, están aquí a punto de salir al escenario.
0: Eh, platíquenos
1: un poco de cómo encaran esta nueva etapa de Apolo.
0: Eh, pues la verdad, estamos más tranquilos que antes. Antes, la verdad, estábamos un poco más estresados. Eh, Apolo siempre ha sido un ente que está sabemos que es más grande que nosotros, tiene una fuerza superior. Y a veces se nos descontrola, se nos sale de las manos. Y ahorita la verdad es que creo que y con esa pausa pudimos tomar un poquito esa bestia, eh, dejar un poquito egos de lado, también un poquito, este, también eh, todas la, las cosas malas y al ser. Cuando estás este, componiendo en grupo o ejecutando un grupo en un equipo, digamos así, para poder hacer o proyectar arte, ya nos tumbamos todo ese pedo y ahorita ya estamos más tranquilos, más relajados, las cosas están funcionando como, como deben de funcionar y no queremos empujar nada eh, para que se hagan a huevo las cosas, sino que solitas caigan como deben acomodarse, ¿no?
1: Afortunadamente para toda la gente que sigue a Polo, la contundencia, la fuerza que ha caracterizado a esta banda y que por, la, por, la, por la cual... Tanta gente los ha abrazado y los ha, se ha dejado incendiar por las llamas de lo que ustedes hacen. Está intacta, a juzgar por las dos rolas nuevas. Sin embargo, hay cosas en la banda que cambiaron. Eh, hasta donde entiendo, eh, eh, uno de los integrantes se fue a vivir a Quintana Roo, otro se regresó a Chihuahua, eh, solamente uno se quedó aquí en la Ciudad de México. Es, un, es una cosa un poco extraña, pero sin embargo... Cada banda tiene su manera de funcionar y ustedes se están adaptando a esta nueva etapa, ¿cómo lo están logrando?
3: Eh, pues más que nada, mucha comunicación, la verdad, somos amigos antes de ser eh, compañeros de banda, entonces cada quien ha tomado su camino, pero no hemos dejado de la banda de lado y se ha tratado de, de seguir haciendo música, ¿sabes? O sea, estemos lejos o no, eh, pues ahora tenemos la forma de cada quien grabar en cualquier lado, juntarnos o, bueno, la tecnología nos ha ayudado mucho en ese sentido, y, pero lo más importante a nosotros es la amistad y luego la banda, entonces, eh, ha habido cambios obviamente, también eh, tuvimos un cambio de baterista que también terminamos bien con Iván y ahora está Diego, y nada, muy contentos, la verdad, nueva etapa, contentos por volver a tocar en vivo pues y que escuchen las nuevas rolas, Cantar las viejitas y como tú dices, o sea, aunque estemos lejos, pero se mantiene el espíritu y seguimos tocando muy parecido a como cuando estábamos juntos, ¿sabes? Hemos crecido y cada quien ha tomado su camino sin dejar de lado la banda.
1: Eso es, este, lo agradece a muchísima gente que confía en un resurgimiento del rock y ese rock con las guitarras por delante, con esa voz potente, con esa energía que solamente esta música nos puede dar. Y, y no sé qué les dejó la pandemia. Venimos saliendo de una época bastante difícil, bastante complicada, en lo que a todo mundo nos movió a hacer reflexiones a veces muy profundas de, de nuestra circunstancia como seres humanos. ¿Cómo sienten que esto se refleja en este momento nuevo de Apolo, en estas nuevas canciones, en esta nueva música, en esta nueva etapa?
0: Pues hablando en un sentido práctico, la verdad a nosotros en la pandemia, más que digo muchas noches en vela también y muchos sollozos, digámoslo así, también este, gente cercana que, que, que perdió la vida, no, desgraciadamente, con, esta, con este virus letal, eh, también nos dejó algunas enseñanzas. Eh, por ejemplo, el hecho de que nosotros estamos ahorita trabajando a distancia y siendo más práctico, con, prácticos con lo que pensamos, con lo que acomodamos como arte. Ya eh, aprovechamos todos los medios o los recursos que hay para poder crear este, a distancia de alguna forma y, y poder hacer las logísticas de cuando nos juntamos a componer y, y tener horarios ya más esquematizados. Eso, por un lado, y por otro lado, también eh, nos enseñó un poquito cuando, cuando nosotros nos separamos, nos separamos un poquito antes de que reventara la pandemia. Fue en 2019, eh, diciembre del 2019, la pandemia reventa en 2020 y, este, y, y bueno, eh, nos queda como anillo al dedo porque pues todas las demás bandas también pues, le paran un rato y creo que todos los artistas entramos en ese proceso de autoinspección ¿no? y autoexploración eh, también tratar de cambiar un poquito todas las estigmas e ideologías que tienes y que las tienes muy arraigadas, que son cosas que no, no dejas de creer eso nos tumbó todo ese pedo y pues empezamos a creer en la nada, no como en ¿Cómo es, ¿Cómo es posible que pase esto? no? Esto parece una, una novela surreal o una novela de ciencia ficción. Pues bueno, puede pasar y te ponen otro plano en el, en el planeta y en el universo, ¿no? En un plano cósmico en el que no eres nada y todo puede pasar así en instantes. Entonces hay que aprovechar el momento, hay que aprovechar el tiempo y hay que pues, vivir la vida en rock and roll.
1: Tal cual. Y por último, me gustaría preguntar, en esta nueva etapa, en la cual afortunadamente vemos que... Sigue estando, como ya decíamos, toda esta energía. ¿Qué viene? Eh, ahora ya tuvimos estos dos sencillos. ¿Qué viene más adelante para Polo?
3: Pues vamos a salir a tocar y estamos componiendo más canciones. Tenemos ya maquetas montadas y grabar y cerrar el año con un disco. Esa es la idea, pues, a ver qué pasa. Pero próximamente vamos a Juárez, vamos a Chihuahua, vamos a Guadalajara, vamos a Monterrey. Vamos a Toluca, vamos a intentar visitar ciudades que nos gustan, pues, donde, donde la gente eh, le gusta Apolo y eso es lo que sigue.
1: Pues buenísimo, este fue un reporte desde el Camerino, previo a que se suba a tocar eh, Apolo, aquí en el escenario del Indie Rocks, uno de los foros más importantes de la escena rockera mexicana. Recuerden escuchar Antena Iberoamericana todos los lunes y los miércoles a partir de las 2 de la tarde. Muchas gracias, muchas gracias Apolo. Pues bueno, ya por cortesía de André y Pam, ya tuvimos toda la cápsula completa. Para los que no la habían visto, esta cápsula que hicimos con eh, Apolo en su participación en un evento allá en el foro Indie Rocks, uno de los foros más importantes con los que cuenta eh, la Ciudad de México. Por cierto, eh, ahorita me viene a la mente este, eh, esta noticia que sacudió las redes sociales, en cuanto a lo que se refiere al rock mexicano, que fue el, el anuncio esperadísimo del regreso de Austin TV, que es una de las bandas más queridas eh, y con un trabajo eh, mucho muy interesante, la verdad una de las mejores bandas de su generación, que sorpresivamente anunció el lanzamiento de una canción, su reunión y la participación en un evento para despedir, digamos, al Foro Alicia, yo me imagino que han de haber medido la cantidad brutal, la respuesta tremenda que hubo a este anuncio y se dieron cuenta que iba a ser verdaderamente eh, muy peligroso el poder hacer este evento, a lo mejor aunque se hicieran dos o tres días iba a ser verdaderamente muy muy complicado poderlo llevar a cabo. Y eh, el grupo y el foro, foro Alicia, eh, decidieron prácticamente con un día de diferencia o algunas horas casi después de haberlo anunciado, el, eh, que no se iba a realizar realmente. No, no se iba a realizar, eh, seguramente evaluando la respuesta, como vuelvo a decir, eh, tremenda. No sé si se haya vuelto hasta tendencia, porque realmente fue algo que pocas veces se ve en las, en las redes sociales con lo que respecta al rock mexicano, algo que movió muchísimo este anuncio del regreso de Austin TV mediante una fotografía en donde se ven ellos con una nueva máscara anunciando el lanzamiento de una nueva canción y este concierto que ya no se va a llevar a cabo en el eh, Foro Alicia, aunque sí va a estar dedicado a este a este inmueble, se re realizará. En el foro Indie Rocks Esa es la adecuación que se hizo Y bueno, yo creo que Incluso el foro Indie Rocks va a quedar chico No sé si van a terminar siendo dos o tres fechas Pero digamos que ya es un, un lugar Que tiene una mayor capacidad Para poder recibir A todos estos seguidores De una banda que Ha dejado ya Su huella, ha dejado Su nombre en la historia Del rock mexicano como una de las mejores bandas que ha dado lo que va vale este siglo y, como volvemos a repetir, de las mejores agrupaciones de su generación, porque realmente eh, toda la inventiva, todo este trabajo que ellos fueron realizando desde muy chicos, eh, cómo fue creciendo esta, esta banda, me gusta mucho algo que ellos mencionaron, que son una banda instrumental con mucho que decir, porque realmente ellos eh, sabían transformar muchos estados de ánimo, muchas sensaciones eh, que iban incluso estas mismas cambiando conforme va avanzando una canción en piezas musicales, ¿no? en, en, en eh, momentos eh, musicales eh, en donde de repente parecía surgir la, la rabia, la melancolía, el miedo la angustia, etcétera, eh, diferentes sensaciones y que esto hizo que realmente la gente eh, los abrazara, los, los quisiera, con este enigma que ellos siempre manejaron de, de sus rostros, cubiertos, con máscaras, máscaras que fueron cambiando con el paso del tiempo y sobre todo con un crecimiento musical muy notorio, ¿no? eh, de repente parecía a veces por momentos ya eh, muy influenciados también por el, por el rock progresivo, ¿no? con estas experimentaciones, pero ya con una solidez como músicos, con una solidez como banda que llamaba mucho la atención y que obviamente hacía que cada concierto se volviera una experiencia, también porque ellos eh, tenían otros elementos con el cual terminaban de, de redondear esta, esta presentación, estas presentaciones, y realmente se volvió algo inolvidable, ¿no? Eh, basta recordar sus participaciones en el en el Vive Latino y algunas otras que tuvieron muy importantes. Y la verdad, pues, ha sido todavía una incógnita eh, ver si es un regreso temporal o es un regreso ya definitivo. el de Austin TV, pero por lo pronto. Creo que es algo para celebrar ¿no? eh, el hecho de que se vayan a, a dar ellos también la oportunidad de volver a presentarse en vivo. Y eh, eso eso ya es algo que llama mucho la atención, que se vuelve algo que pues mucha gente va a querer ser parte ¿no? de este de reencuentro de Austin TV, que eh, pues bueno para mayor información de todo esto que les menciono, de este anuncio del, del concierto del eh, en el foro Alicia, que fue seguido horas después por un anuncio de que finalmente no se iba a realizar, que se iba a cambiar de sede al eh, foro Indie Rocks, y que además, bueno, pues toda esta cuestión de eh, esta fotografía que ha estado ya circulando por todos lados y eh, la nueva canción con la que están... Eh, reafirmando que no es un regreso Solamente a la nostalgia De lo que ya hicieron Sino un, un regreso A eh, Componer, a crear Que obviamente esto se debe haber dado Desde hace ya algunas semanas Meses quizá En los que ellos se reunieron, empezaron a crear Y, y bueno, ojalá y bueno, no no ojalá, sino que seguramente Muy pronto va a haber más información Nosotros también estaremos al pendiente de esto Para ver eh, Qué más información, qué más surge De esta vuelta a los escenarios De esta vuelta a la creación musical De, eh, de esta banda querida Llamada Austin TV eh, Y vamos a, a compartirles otra, otra cápsula De las que hemos hecho Y las que ustedes pueden ya eh, ver en la página de Radial FM independientemente de los programas que ya hemos realizado y que ustedes pueden también ver en el momento que quieran en, en ahí en esta página donde se quedan para su reproducción posterior eh, pero yo creo que si sí, sí podemos, eh, Andrea, por favor eh, Poner un fragmento de, de supuestos Un pequeño fragmento De este de esta banda que hablábamos, Que platicamos ayer con ellos Y a ver si después podemos poner un fragmento también De, de Uno de los más recientes sencillos De este nuevo disco Que hablábamos Del Grupo Estelares de Argentina Una canción que se llama Miedo eh, Podemos poner estos fragmentitos Anunciando que próximamente estas cápsulas van a estar ya a disposición eh, de toda la gente que las quiere escuchar. Eh, y bueno, recordando que Estelares es una banda que después de tanto tiempo eh, han logrado ya poco a poco una repercusión importante en México. Ellos tuvieron un concierto el pasado domingo, que fue un lleno ahí en el, en el eh, foro de Bajo Circuito, y tuvieron que abrir una nueva fecha, que va a ser este sábado, para la cual ya quedan pocas, pocos lugares. Este sábado se presentará eh, Estelares, el grupo argentino Estelares, en el eh, foro de Bajo Circuito. Así es que eh, si ustedes quieren disfrutar de un rock eh, que tiene una carga eh, sentimental bastante fuerte, una carga emotiva, eh, que también transmite sensaciones, eh, de repente canciones muy melancólicas, de repente canciones muy energéticas, eh, con una carga positiva. Eh, verdaderamente, Conéctense, es una banda que a pesar de tener cerca de ya de 30 años de actividad, como mencionábamos, sigue manteniéndose en forma, sigue manteniendo un muy buen nivel y como ya mencionábamos también, este es su más reciente disco, eh, Mar de Soles Rojos, eh, tiene para competir como uno de los mejores de, eh, de esta larga trayectoria ya del Grupo Estelares. Entonces, eh, cuando ustedes me indiquen, eh, podemos poner un fragmento primero de el Grupo de Supuestos, que es este proyecto alterno de los integrantes de Seis Pistos, que, que es una de las bandas con las que platicamos ayer y de la que muy pronto estaremos compartiendo ya una cápsula en la página oficial de Radiar FM, como parte de este proyecto que nos hemos planteado y eh, que se llama Antena Iberoamericana Itinerante, en donde salimos de la cabina y nos vamos al encuentro con bandas que por, sobre todo eso, razones eh, de, de calendario, razones de tiempo, no pueden estar aquí, pero que son importantes para eh, poder platicar con ellos y tener esta actualidad que, que compartimos con ustedes. Y eh, una vez después de que veamos este fragmento de Desupuestos, pasaremos a escuchar un fragmento de eh, esta canción llamada Miedo, uno de los más recientes sencillos extraídos del muy nuevo todavía disco de Estelares, eh, es que es otra de las dos bandas con las que platicamos ayer, estas dos bandas que... En la tarde de ayer pudimos encontrarnos con ellos en algún lugar, en diferentes lugares de ahí de la colonia Condesa. Y que, eh, pues, es este esfuerzo que estamos haciendo para tratar de dar un panorama todavía un poco más amplio de lo que, de lo que ocurre, eh, no solamente en México, sino en, eh, en general, digamos, en el rock en español, que está todavía... Eh, vigente que es eh, todavía con en pie de guerra y que viene incluso de varias ciudades de varias partes de, de, el, de nuestra geografía americana ¿no? eh, más allá también de que obviamente pues eh, nos interesa principalmente todo lo que está ocurriendo también en otras ciudades del país y por eso es que vamos al encuentro con ellos eh, y esto nos ha llevado bueno a Tener estas pláticas específicamente curios, y curiosamente ahora con eh, han sido dos agrupaciones del Estado de Puebla y dos agrupaciones de Chihuahua, esta, esta banda argentina que ya les comentaba, los estelares. Y eh, bueno, nuestra intención será seguir en la medida de lo, de lo posible tratando de detectar estas visitas, eh, detectar estas bandas, que están marcando rutas eh, importantes, que tienen ya una carrera y que hacen estas visitas a la Ciudad de México para, para poder eh, reconectarse con, con toda esta escena y que eh, pues para nosotros es muy importante tener estos testimonios. Eh, no sé si tengamos lista ya el, el video. Vamos a poner un fragmento. De, un, de lo que está haciendo de supuestos este proyecto alterno de los integrantes de seis pistos. Hola, amigas,
4: amigues, amigos. Yo soy Liberterán Terán y pues se sigan escuchando Antena Iberoamericana por Radial FM. ¡Abrazos!
5: Hola, ¿cómo están? Soy Jaime, guitarrista del clan, y sigan escuchando Antena Iberoamericana en Radial FM.
1: llamado Antena Iberoamericana, estamos aquí revisando eh, los mensajes, algunos de los saludos que, que nos mandan y bueno, pues nos da mucho gusto eh, saludar a, a Luis Carrillo, a Citlali García, a Giancarlo, muchas gracias Giancarlo por, por la felicitación, eh, también eh, bueno... A los outsiders que justamente nos comentan que se encontraron con esta marcha, mega marcha, eh, que, se, que está aquí a un costado de nosotros y que están prácticamente ya por llegar. Eh, y bueno, muchas gracias a la gente que está que está siguiendo este programa. Ya nos comunicamos también con, con la gente de los Trifonkers y también ya están llegando, tomando alguna ruta un poco alternativa para poder estar con nosotros y poder eh, platicar de lo que es este proyecto interesante que, que se, se ha venido desarrollando en el paradisiaco estado de Quintana Roo que bueno, desafortunadamente también ha llegado ya desde hace un tiempo eh, pues estos hechos delictivos que pues no, no, no eran algo común allá en, en Quintana Roo también han llegado, pero bueno, esto no le quita eh, pues estas condiciones naturales increíblemente hermosas que tiene el estado de Quintana Roo y en ese marco es que esta banda, los tri Funkers ha venido trabajando, ya nos contarán y bueno, en el caso de los de los upsiders, pues Es una banda que Ha venido reafirmando pues Toda su, su consistencia eh, Cómo han ido Evolucionando su sonido Yo creo que es una banda que tiene todo Verdaderamente para tener una repercusión eh, Mayor han venido trabajando para ello Y bueno Como, como ocurre muchas veces Es a veces indes Indescifrable lo que tiene que ocurrir o lo que tiene que hacer una banda para poder acceder al éxito a veces eh, lo hace con muy poco y a veces hay un enorme esfuerzo una enorme calidad y por alguna razón este, este éxito no, no se da simple y sencillamente y entonces eh, yo creo que pues lo que le toca a cada banda como en el caso de los outsiders pues ha sido seguir trabajando seguir haciendo buenos discos eh, seguir buscando una difusión para su música eh, en Perú, que es su, su país de origen, y en otras eh, ciudades importantes, como en este caso la Ciudad de México, que ellos eh, también eh, les importa mucho visitar. Entonces, pues eh, esperemos que este trabajo eh, consistente, esta evolución, este enriquecimiento de su sonido, eh, los vaya llevando poco a poco a tener un mayor impacto eh, dentro de este enorme enorme mundo de habla hispana que también abarca, lo hablábamos ayer con un amigo, eh, pues todo este enorme mercado de Estados Unidos que fue muy importante para muchas bandas eh, mexicanas y de otros países eh, ahora que estuvo la pandemia y que de repente en Estados Unidos se controló antes eh, que aquí en México y permitió pues ir regresando a las actividades eh, a los conciertos en algunas ciudades de Estados Unidos y que bueno varias bandas pudieron eh, pudieron asistir, eh, pudieron hacer sus giras y hacer sus presentaciones y con eso bueno aliviar un poquito la enorme crisis que se estaba viviendo eh, pues bueno por no poder hacer justamente presentaciones, por no poder hacer actuaciones en, en este caso bueno en México ¿no? Y, y, y estamos hablando de un universo pues de más de 30 millones de, de, de eh, hispanohablantes, que pues es prácticamente un país dentro de otro país ¿no? de, de habla inglesa. Eh, y bueno, estamos ya eh, recibiendo a los outsiders que han logrado romper esta barrera de la manifestación y regresamos ya un momento con ellos. Ya estamos listos para retomar este programa llamado Antena Iberoamericana que transmite desde el piso 20 de la Torre Latinoamericana. Ya estamos con los Outsiders que vienen a presentar, eh, bueno, en México, que no teníamos tanto contacto con este disco que ya tiene pues un poquito de tiempo, pero que nos muestra la cara más reciente de una banda que habíamos conocido en el disco anterior eh, con toda esta inercia que llevaban de, de sus influencias... Eh, punks, melódicas de garage uh -huh. Con un sonido bastante accesible Muy bien logrado Y que ahora nos encontramos con este disco eh, Tiempos de bronce En donde los percibimos un poquito más eh, Con un sonido Digamos un poco más asentado Más maduro uh -huh. A veces un poco más intimista ¿no? En algunas eh, letras Como que se siente más eh, Un sentimiento Ahí uh -huh. En, me refiero a un sentimiento en cuanto a eh, una cuestión más como de, de nostalgia, como de reflexión en ese sentido que, que, Y obviamente también hay canciones energéticas, pero en el, los discos anteriores o en el disco anterior había un poco más de carga energética ¿Esto obedece a una evolución natural de ustedes como personas que obviamente se tiene la idea de que conforme uno crece en edad va viendo quizás las cosas de una manera más profunda? ¿O, o cuál claro. le sería la casa? Bueno, Bienvenidos claramente. antes que nada. Tal, eh? Ricardo? Mucho,
6: mucho gusto. Gracias por tenernos aquí, a todos los oyentes. Eh, bueno, sí, es muy cierto lo que dices y, y qué, qué interesante que, que lo hayas notado y lo menciones. Eh, claro, es evidente que, eh, bueno, ya nuestro tercer, tercer disco, nuestro, nuestro tercer álbum, y ya con el paso del tiempo uno va creciendo, uno va teniendo nuevas experiencias. Eh, es natural que la banda vaya también... Poco a poco sacando su propio sonido ¿no? sus, propias, sus propias vivencias Cada vez nos conocemos más Desde lo personal como en lo musical ¿no? Entonces eso se va notando eh, Y cada vez siento que somos un poco más honestos ¿no? Este disco salió ya hace un poco más de un año De hecho uh -huh. eh, Y es, es por primera vez estamos aquí tocando unas canciones Aquí en México y esa es la idea de la banda, ¿no? Siempre evolucionar, buscar nuevos sonidos, siempre buscar por ahí otros instrumentos, por ahí trabajar con otra gente, ya sean ingenieros o productores, con las que podamos llegar, llegar a, otro, a otro nivel, ¿no?
2: Yo creo que también eh, se complementa con el hecho de cómo trabajamos este disco, ¿no? A diferencia del disco anterior, nosotros llegamos a grabar el disco ya avanzado. En cambio, este disco lo trabajamos prácticamente de la composición de la guitarra y voz, y llegar al estudio y empezar a armarlo con todos, con el productor. Y eso nos dio también a nosotros la posibilidad de poder... Plasmarlo de una manera rápida y honesta Lo que queríamos hacer Ya no trabajar tanto de repente los arreglos De una manera muy, muy trabajada Sino todo fue directo Tratamos de que fuese lo más sincero posible Y creo que el resultado Nos, gustaba, nos gustó bastante en el momento Y que definitivamente estamos ya ahorita Pensando en lo, lo que viene no
1: Claro, claro Y de hecho ya hay un nuevo sencillo Que bueno, platicaremos también de, de esto Que ya no pertenece al disco ya es un adelanto digamos de lo que viene pero eh, haciendo un poco más de reflexión sobre este sobre este trabajo ustedes siempre han sido una banda que con, bueno yo lo, lo he notado con un sonido particular que, que en México eh, se diferencia un poco de las bandas que vienen de una escuela de punk melódico, por ejemplo, o netamente indie, con un sonido un poco más sofisticado. Y ustedes mezclan, desde nuestro punto de vista, a lo mejor desde México, que tenemos como estas dos corrientes muy marcadas, uh -huh. ustedes están un poco en medio, como que tienen esta uh -huh. influencia indie, pero también tienen toda esta presencia un poquito más de guitarras. Eh, me refería, obviamente, sobre todo al disco anterior, aunque también en este las hay. Entonces, hay, es un sonido... ...que puede gustar, digamos, a estas dos corrientes... ...y que además a nosotros nos suena como algo diferente, algo personal... ...una nueva forma de mezclar elementos que, que están allí. Uh -huh. eh, en esa línea, ¿cómo sienten que, que puede redefinirse su sonido... Y, ...y seguir manteniendo a la vez esa personalidad, esa, esa línea... ...que ustedes ya los habían identificado, al menos aquí en México... Con un sonido que, que suena familiar pero a la vez diferente
6: Yo creo que la clave de todo esto, es, tú lo mencionas un poquito eh, Creo que tiene que ver con la honestidad de las canciones ¿no? Entonces mientras uno componga cosas honestas y diga las cosas honestas Las que realmente piense eh, Siempre va a tener esto natural Y por más que hagas cualquier estilo o cualquier cambio Y, y eso es a lo que nos abrimos también ¿no? a, uh -huh. a siempre probar cosas nuevas Siempre va a tener este sello nuestro además también se suma pues la, la influencia de cada uno desde, desde, desde chicos o lo que venimos escuchando ahora también porque también nosotros consumimos mucha música actual eh, y como también nos dijo nuestro productor Rudy Pagliuca, cuando grabamos con él, eh, o sea grabar un disco o grabar una canción es como una fotografía de ese momento en particular ¿no? entonces creo que si todas estas cosas se van sumando creo que hace que cada canción sea particular y tenga nuestra propia voz
1: y hablando de eso de que cada disco es una fotografía coincido y siempre he pensado eso eh, esto sería también una fotografía de un momento verdaderamente duro, verdaderamente difícil para todos. ¿no? Venimos saliendo de ello, pero realmente fue una situación sumamente complicada que seguramente tuvo una influencia en, 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 en el disco, en, en la composición, en el ambiente en el que se grabó y que quizá tenga que ver con este sentimiento más a flor de piel que se percibe.
2: Definitivamente, el tiempo, por eso el nombre del disco es Tiempos de Bronce, ¿no? Como que es un poco retrata también ese momento como banda en el que estábamos en lo que sentíamos como personas también pero sobre todo como un grupo no y creo que eso se siente bastante como lo dices es pues un poco de repente algunas partes nostálgicas melancólicas y, y lo que me gusta a mí bastante sobre todo lo que mencionabas no que sí mezclamos cosas de ambos bandos pero siempre con guitarras o sea no dejamos la guitarra nos gusta meter sí, guitarra aunque de repente suenen
1: más indie
2: Claro. hay guitarras. ¿no? Hay guitarras. O sea que en
1: el indie, menos oh. en México, eh, como que ya la guitarra eléctrica ha quedado ahí con delays cosas así, como claro, que están más, más presentes los teclados. Sí, incluso sí. ¿no? tenemos
6: canciones que son medio baladas, ¿no? como las uh -huh. últimas dos, que son Alex sí. Amor o, o Pueden vivir sin mí. Pero que son también al mismo tiempo muy guitarreras. Sí, exacto. Entonces tienen esto nostálgico o esto, digamos, eh, melancólico, en algunos casos medio romántico, en todo caso de un rompimiento, pero igual tiene la
1: guitarra. Sí. ¿no? que bueno, eso siempre ha sido también parte del rock, ¿no? El, el amor, el romanticismo. Es,
2: es, es, esa es la palabra clave. Creo que nosotros nunca vamos a abandonar el rock, nunca, va a dejar, nunca vamos a dejar de hacer rock. ¿no? Cuando empezamos a agarrar y a tocar guitarra o a ensayar, ya sale el rock and roll lo primero que sale antes de la creación de una canción. Siempre tiene que haber esa energía, esa motivación. ¿eh? Claro,
1: sí, y esa actitud que nos remite, aunque sea por flashazos en las canciones incluso más románticas, al punk, ¿no? Claro. A este punk que, bueno, es un tema que no, no se puede dejar de tocar para todos aquellos que nos hemos metido un poco más allá de le, en la historia de, de lo que ha sido la música en América Latina, el rock, uh -huh. obviamente, esta música que nos apasiona. Y, bueno, este caso tan particular de un, de un grupo peruano que prácticamente hacía punk antes de que hubiera punks, ¿no? Sí, este, claro. Los psicos que son psychos, sí. verdaderamente una cosa de esas un increíbles, icono. un icono, dejaron una,
2: dejaron una escuela bastante, sí. o sea, fue una banda que fue fugaz en, en, en Perú, pero su trayectoria fue marcándolo el tiempo, ¿no? Que es algo, claro. el tiempo le fue dando valor a la obra, eso es algo Totalmente. Que, que es sorprendente para muchos, ¿no? Y cuando ya encuentras, al menos en Perú, en esas épocas así, habían bastantes bandas que también aspiraban a tener un sonido no distinto. Y también aquí, me imagino, y en el resto de, 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 de América. Uh -huh. Pero creo que esa herencia nos la ha dado el tiempo, ¿no? Yo, y, y igual nosotros con los, con los primeros discos, el primer disco y el segundo también, se demoró un poco también en que la gente empezara a, a, a reacostumbrarse a que haya una banda que, que haga rock y que también le pueda meter unos teclados, claro. ¿no? Uh -huh.
6: Sí, sí, sí. Claro, algunas, a, a veces hay comentarios por ahí que, que siempre hay, ¿no? Tipo de, sí. de que nos hemos vendido, que nos hemos tratado de, de afresar o algo de, por el estilo. <risa> pero vez simplemente eh, buscar siempre cosas nuevas, ¿no? Y, claro. y buscar. Siempre hay sonidos nuevos, ahora hay una infinidad de cosas que se pueden hacer. Y además hacer, ser ¿no? consecuentes
1: y, con ustedes mismos. Es claro. decir, ustedes no son los mismos de hace 10 años. ¿no? Sí, claro, Todos cambiamos, tenemos la esencia, pero. Pues nuestra mentalidad, nuestras influencias, todo va cambiando y, y ustedes como artistas ser una parodia de ustedes mismos, de los que eran ustedes mismos hace 10 años, pues seguramente resultará algo poco deseable. Claro, claro. ¿eh?
2: hay gente que dice vuelve a hacer el primer disco, pero si ya lo tiene, escúchalo. Sí, claro. Sencillamente
1: claro, no, no estamos buscando
6: hacer alguna canción parecida al primer disco, no siempre estamos tratando de renovar, eh, buscar otros sonidos. A mí me gusta experimentar mucho con cosas rítmicas o con sonidos de la batería, porque creo que hay una, una locura muy interesante que se puede explotar muchísimo o los teclados, los sintetizadores o las mismas, las mismas guitarras, ¿no? mantener el estilo rock and roll y rockero, pero siempre buscándole ahí un, un extra claro. que pueda
1: marcar una diferencia Totalmente eh, Van a tener seguramente algunas presentaciones aquí en la Ciudad de México sabemos que las van a tener, no sé si nos puedan comentar si ya tuvieron alguna y uh -huh. las que vayan a venir Claro, eh, sí, bueno, llegamos el domingo aquí a, a
6: Ciudad de México, uh -huh. tuvimos un concierto con, con Enjambre. Okay. Eh, y fue en el Metropolitan, ¿Qué un maravilla. concierto muy muy bonito, uno muy esperado. Hace mucho tiempo que queremos venir a México y en, encontrarnos en ese escenario fue, fue wow. espectacular. Y el viernes pero Perdón, recibe. iba a comentar algo sí. más
1: al respecto Antes de que ustedes llegaran Estábamos eh, hablando de que ustedes eran una banda Que habían demostrado con sus producciones Con su trabajo Que era una banda que estaban listas Para tener ya una repercusión importante en México ¿no? O sea, realmente masiva Y yo creo que este tipo de oportunidades Como la que acabas de mencionar De abrirle a una banda como Enjambre Con la popularidad que tiene Pues son uh -huh. justamente esas grandes oportunidades Para sí. poder demostrar uh -huh. Arriba de un escenario y ante un público que no es el de ustedes, uh -huh. que pueden eh, gustar y que tienen todo para ello. Sí, y felizmente
6: estamos muy agradecidos con el público por nos, porque nos recibió de una manera muy cálida. Terminó el concierto con bastante bulla de parte de ellos y, Qué bien. y fue, fue muy bonito. Y bueno, como te comentaba, el viernes tendremos un nuevo concierto. Okay. Tú sabes un poquito más de los datos. De sí, todo? bueno,
2: por lo pronto pueden encontrar eh, los boletos en Boletia, es en eh, Pata Negra, okay. del centro sí porque y, hay
1: otro pata negra en la condesa
2: exacto ah, ya no ya lo no cerraron no, así que para Cierto. los que para los que claro, sí. no lo sepan les comento que va a estar en el centro vamos a estar acá no en la siquiera está abierto sí. y, y perdón que regrese un poco a la experiencia del metropolitan sí. eh, como como bien dices no eso de enfrentarte a un público que que no es el tuyo pero verlo como de alguna manera las canciones y a pesar que sea un breve instante puedes enganchar uh -huh, con totalmente, ellos totalmente claro Creo que eso a nosotros al menos nos da este, la felicidad y la esperanza de saber que, que podemos todavía trazar un camino, que el camino está comenzando, ¿no? Sí. Es. Entonces, que simplemente hay que terminar de recorrerlo, porque al menos desde mi lado esa experiencia para mí fue increíble, ¿no? La, la escenografía, sí, o sea, el claro, escenario, claro. las luces, el público tan encendido en un lugar que no es Lima, en, eh, me parece que como banda nos, nos está empezando a, a suceder y nos está encantando la verdad México nos encanta es un país que nos recibe siempre bien y esperamos verlos a todos los que nos están escuchando viendo este viernes a partir de las 8 de la noche en el patanegra del, del, del centro. centro
1: aquí muy muy cerca nos digamos, van a acompañar a unas cuadras aquí nos van a acompañar
6: Vidauri los wagens y Atomics Ok, Entonces pues va a ser una buena todo fiesta. Una
1: buena fiesta sí. sí, va a ser una
2: viernes, fiesta total. Sí.
1: Realmente ya es viernes, el cuerpo lo pide, ¿no? Pide, <risa> pide rock and roll. Ya Siempre, el viernes, sí. Sí. Sí, sí. Desde sí. el jueves ya, pero se prensa el viernes. Porque luego el, el viernes es donde la oficina, donde no se puede entender. Pero el viernes, pues ya no hay problema, claro, ¿no? Exacto. Ya el sábado puedes estar. Sí. Este, si de plano te excediste demasiado, pero pues de, de repente vale sí, ese, vale, ese, vale ¿no? Creo que ese no, día sí.
2: vale excederse demasiado, gente, así sí, que no se preocupe Sí. Porque si ustedes no lo hacen, nosotros lo haremos.
1: Así. Y ahí van estar eh, compartiendo y bueno, viene eh, más música después de, de lo que es este disco, hay un nuevo sencillo, platíquenos un poco porque también es otra vuelta de tuerca ¿no? uh -huh. al sonido, tiene elementos que también resultan novedosos este nuevo sencillo, háblenos eh, un poco, no sé si pudiéramos eh, ahorita que nos avisen escuchar un breve fragmento de lo que es este sencillo, desafortunadamente no podemos poner canciones completas ya y todo esto, ah, okay. porque como también ya lo estamos transmitiendo a través de, de YouTube y de Facebook, okay, okay, sí, claro. eh, normalmente lo que hacen estas plataformas es cuando ya empiezas a poner una parte Cero larga, tiempo. automáticamente sí. tiran la transmisión, pero sí podemos poner un fragmentito, claro. vamos a escuchar un pequeño fragmento de este nuevo sencillo de, 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 de los Outsiders para poder platicar al claro. respecto.
6: Estamos fuera de la ley
5: Obviando
6: el riesgo que pasamos Desde que te hablé Trátame con
1: Ahí está este fragmento de Renuncié que se llama. Pero lo que sonó, se aguantó,
2: ah, me sale
1: mal. Ok, perdón. Ajá. A ver si podemos poner un pedacito de Renuncié porque Todo Me
2: Sale Mal viene en Es ese el disco? lado B de, de nuestro primer single que fue eh, Éramos dos en drogas. Ok.
6: No, esta salió con Quiero verte de nuevo. Ah, tiene en toda la razón. mayo de 2020.
2: Tiene toda okay, la razón. Okay. Sí, sí, sí. Ahorita sí ya... Le, sí, lo
6: que a nosotros nos gusta cuando sacamos el sencillo Por lo general sacamos un lado B Como una especie de
2: extra o algo, algo distinto ¿no? ¿Y algo que no se puede encontrar ni en
6: redes sociales? ¿o sí, sí, sí. está en todas las plataformas Inclusive okay. también en YouTube
2: O sea, lo que hacíamos era sacarlo en físico okay. Pero como no han estado viendo conciertos Todo ese tiempo no lo hemos podido sacar Solo lo sacamos en digital okay. Pero lo pueden encontrar en todos lados El, el último single, sí, es Renuncié Es una, es una canción que Como dices tú constantemente Queremos terminar de girar esa, esa rueda para ver Qué podemos hoy a sacarle a Algo más, ¿no?
1: Algo diferente,
2: algo sí. nuevo, ¿no?
6: Y Renocción para mí es una canción muy especial eh, Por varios motivos Uno de ellos es porque eh, La canción la empecé a componer yo Pero terminamos componiendo en los juntos puntos fue, fue un proceso muy, 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 muy chido muy, muy bonito Y que, claro, llevó la canción a un nivel Donde a nosotros nos ha gustado muchísimo, ¿no? Y después por, lo, hablando, que, por lo que la canción significa, ¿no? Porque hemos venido de un tiempo Como decías también, muy duro, muy duro para todos y, y cada uno lo vio de su manera, ¿no? Y, y muchas veces nos sentimos tentados a, a renunciar, claro, a renunciar ya sea a tu trabajo o a muchas cosas mucho más profundas, ¿no? Y, sí. y está, en algunos momentos yo me he sentido también en ese en ese estado y para mí componer esta canción, componer la letra, sí era como un, un nuevo empuje para mí ¿no? y creo que mucha gente se puede sentir identificado. Con sí,
1: eso. y esto tiene mucho que ver con algo que iba a comentar hace un ratito. De, de que el, el rock en español lo, lo, lo que tenemos que los que estamos de este lado sabemos que es más una carrera de resistencia que de velocidad no es sí. de aguante de, de seguir eh, haciendo siempre lo mejor que se pueda hacer y trabajar para encontrar ese momento en donde haces el, la conexión con con la gente Y algo mágico sucede Pero es más eso Una resistencia Que creer que Si vas muy rápido Y haces todo Va, va a pasar No Es más fácil que pase Si tienes la resistencia
6: Totalmente Sí, sí Tener constancia también ¿no? tener, Tratar de estar claro. fuerte De la cabeza eh, Manda eh, es, tiene su lado positivo porque entre todos nos apoyamos, pero al mismo tiempo somos cuatro cabezas que también cada uno tiene su propio proceso, claro, su propio, propio sí. camino.
1: ¿no?
2: Eh, y lo interesante pero,
1: está en que, en que, a pesar de eso, haya una algo que conjugue las ideas sí. y que las una.
2: Creo que eso sí. es lo más difícil para cualquier banda o cualquier proyecto, emprendimiento, lo que sea, que siga avanzando, ¿no? El, el, o sea, las que el, las personas que están involucradas sean piezas que empujen claro. ¿no? el auto y que si
1: depende de una pieza me está ahí medio fallando que entre las otras las calen
2: ¿no? exacto exacto es que, porque eh, es muy fácil renunciar o que... sea, sí, ¿no? sí 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 porque como dices no o es sea, muy difícil el este rock es, es una carrera al menos para nosotros y seguramente para para ti que conoces más de, de bandas de aquí que muchas muy buenas bandas empiezan 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 y sí. bien que los resultados no son inmediatos exacto y justo
6: renuncian, ¿no? Claro. Y justamente esta canción habla de
1: renunciar a renunciar. Ok, pues vamos a escuchar ahora sí un, un fragmento de, de Renuncié. Eh, ya la tenemos ahora sí por ahí. Vamos a escuchar unos cuantos segundos lo que nos permiten estas claro. plataformas para no este cortar. Escuchamos este fragmento, obviamente los invitamos a que vayan a las plataformas digitales uh -huh. eh, que, y ahí van a poder escuchar obviamente esta canción, principalmente en Spotify que es el monstruo que se ha comido a las demás plataformas, ahí pueden escuchar esta canción y obviamente este, este disco que también se lo recomiendo bastante porque da esta, esta nueva, esta actualización a lo que es el sonido de los Outsiders que mantiene Muchas de las cosas que, no, que nos han gustado, pero también hay una serie de elementos nuevos, es esta cara un poco más intimista, más profunda, que también es, es muy interesante y sigue ampliando las posibilidades de una banda a la que verdaderamente nosotros siempre hemos creído que tiene todo para poder despuntar y ojalá que pronto se siga dando. Creo que es un proceso en el cual van bastante bien. Y nos da mucho gusto siempre recibirlos aquí. Esperamos poder estar el viernes por allá dándonos claro, una no, vuelta. Aquí oh. estamos muy cerca de aquí, de, de esta dolor. cabina. ¿Eh?
6: Sí. No, bueno, gracias por la invitación. Ha sido, es un placer estar aquí contigo. Eh, y sí, lo, todo lo que hemos venido hablando es, es muy interesante y eh, todo lo que dices sobre la perseverancia ¿no? y el, el tema de que es un trabajo de largo, largo aliento. y para nosotros venir aquí es muy importante, no creo que nos ha llenado de vida, a pesar de que recién tenemos unos cuantos días acá, nos ha, nos ha dado un nuevo aliento, ¿no? Los, que tacos, es, que está, tienen, los
2: tacos tienen algo más que Está buenísimo.
6: <risa> eh, así que sí, se si vienen más canciones. Este año saldrán al menos, al menos una canción, quizás dos, dos okay. canciones más. Eh, y bueno, seguramente volveremos muy muy pronto.
1: Ojalá sí si sea. Y bueno, siempre aquí los esperaremos. Creo que bandas que tienen esta calidad y estas ganas de seguir evolucionando siempre van a terminar recibiendo una muy buena recompensa por parte de la gente. Muchas gracias. Muchas y vamos gracias, a tener gracias. una pregunta más para la gente que nos sigue en TikTok. Eh, es una pregunta que solamente la van a poder ver ahí en TikTok. Es una pregunta caliente Uy. que vamos a hacer. Y bueno, por lo pronto les damos las gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a seguir a la banda en sus redes sociales. Es arroba los outsiders como uno lo diría en español, Ajá. Sí. Con, una, con una A metida, siders. Sí. Eh, una A caprichosa. Exacto, esa A caprichosa Picara. ahí está ahí y ahí se, se van a enterar, obviamente, de por si se les van los datos de lo que va a ser el concierto del viernes y las cosas que estén por venir. Muchas, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.
2: gracias.
0: Saludos amigos y tribus, nosotros somos Garrobos.
5: Conéctense a la antena iberoamericana a través de Radial FM. Síganos escuchando. ¿Cómo están?
0: Yo soy Daniel Villarreal, bajista de Ágora, y los invito a que se queden y que escuchen Antena Iberoamericana en Radial FM.
5: Hola, ¿qué tal? Soy Pascual Reyes, cantante San Pascualito Rey y un saludo a todos los que escuchan Antena Iberoamericana aquí en Radial FM.
3: Hola, soy Pájaro Sauce y los invito a escuchar Antena Iberoamericana a través de Radial FM.
1: Regresamos a Antena Iberoamericana transmitiendo desde el piso 20 de la Torre Latinoamericana y también hoy es un día de reencuentros, un reencuentros con, con amigos, con compañeros de esta escena del rock de hace mucho tiempo, eh, que nos da mucho gusto saludar y que, que estén activos, como el caso de los Trifunkers, en el, en el cual está Rocky, que pues es un músico que ha estado en Bosquimano... Rosario de María En varias bandas, ahorita nos estábamos acordando fuera del aire De toda aquella época mágica De Rocotitlán En donde se reunían los músicos A ver músicos Y había mucho intercambio de información No a través de mensajes Ni de Whatsapp, ni de redes sociales Sino en vivo y a todo color Con abrazos Con todo este intercambio Tan padre que había De una comunidad de músicos de la cual afortunadamente muchos siguen de necios. Tú te fuiste a vivir a un lugar horrible, tan <risa> ¿no? Ya decíamos que es una maravilla, que es un paraíso. Eh, y ahí has seguido con esta música. Y ahora nos sorprendes con este proyecto llamado Los Three Funkers, que ya dieron a conocer este, este disco. Uh -huh. Y que bueno. Siguen muy activos y hoy están de visita aquí en la Ciudad de México. Bienvenidos, sí, los Funkers
5: Vaquero galáctico. Muchas Eso. gracias, gracias por la invitación.
1: ¿Tú dejaste tu caballo, vaquero? Sí,
4: está allá
5: abajo. Ah, ok. No me dejaron no, Imagínate,
1: pasar. subirlo 20 pisos sí estaba sí, mejor. Aunque, en el caballo, el, aunque En el elevador no cabe.
4: No, aunque el caballo quería ver el mirador. Ah, es pues <risa> para la
3: otra. No, sí, hay
1: que, hay que ver ahí como si, si A lo mejor algún... Me imagino que el edificio debe tener algún elevador industrial que... Donde se pueda hacer una gestión ahí para que, que suba. Pero por lo pronto ya estamos aquí instalados para platicar de esta realidad, de esta actualidad. Esta actualidad. ¿no? Más allá de estos recuerdos maravillosos de lo que es Street Funkers. Que la verdad estuvimos eh, escuchando el disco, se nos hizo un viaje eh, sí, riquísimo partiendo del, del funk obviamente uh -huh. y ahí de repente en el viaje ir sumando un montón de elementos sin restricciones de que esta canción duele, tiene que durar tres minutos o que las canciones de repente deben tener letra o sea hay canciones de repente que son instrumentales canciones sí. que de repente duran seis minutos uh -huh. eh, y son todo un auténtico viaje bien bien rico eh, por la música Gracias, ¿no? por, sí. De una manera bastante gozosa Que se percibe Este este proyecto de los Trifunkers eh, Háblanos un poquito de cómo eh, Te vas a vivir a A Kitana Rock, Cómo te vas este, allá relacionando con, con la gente y das vida A este proyecto específicamente de los tri Funkers pues, junto con Vaquero Galáctico claro y sí, sí, algunos este, otros más. Sí, hay, más, hay otros ¿no? más.
4: Ahorita los mencionamos. Uh -huh. Pues mira, voy a hacerle un resumen galáctico ahorita rápidamente. Okay. Porque, bueno, cuando yo traía mi banda cuando nos conocimos ahí con el Rosario de María. Tocamos uh -huh. en el tut en el Luke, en el Crocotitlán, en el en donde sea, o sea, era, era nuestra, alternábamos con muchas bandas que ahora pues o desaparecieron o se posicionaron. Así es. Eh, nosotros nos ficha el Gordolobo, Rock and Roll Circus, para hacer mm -hmm. un disco en el 94 y... Ya estábamos hablando de Chacho Peniche. Sí, ya Chacho Peniche era mi hermano, de,
1: ¿De qué más estábamos hablando desde entrar al aire? De, no, de, este Eduardo, Segoviano. de Eduardo Segoviano. Eduardo <ríe> Segoviano sí, sí. Si de por alguna de... razón nos llegan a escuchar, a ver les mandamos un abrazo sí, claro que sí porque muy son afectuoso. gente que seguimos recordando de toda esta época y bueno mencionaste es, uno más a buen gordolobo no el que, gordolobo que tenía el, su sello independiente llamado sí. rock and roll circus
4: correcto mira nosotros yo voy a entregar un demo al, al chopo de un demo de rosario de maría uh -huh. y de repente yo iba cada semana uh -huh. y repartí en una en un puesto y no regresé como en dos semanas de repente me llega una llamada de una llamada, o sea, antes pues, con el WhatsApp y con lo que sea, podías localizar, ahí solitamente me llega una llamada y me dicen, te andan buscando del Chopo, un puesto, así. ¿Ah, y yo, bueno, ¿qué? así que bueno. ¿Qué hicieron? ¿no? Me voy al Chopo, el siguiente Y entonces empiezo a preguntar, oye, oh, Y dije, bueno, donde dejé, ¿Donde dejé? las cassettes. ¿no? Claro. Las cassettes Sí, cassettes, cassettes claro. cassettes, claro. Y de repente un tipo me ve y me dice... Oye, así estaba todo, hasta buscando, enojado, ¿no? estaba buscando, oye, este y lo me dice, no, es que ya no regresaste, ibas a regresar la próxima semana, es que viene eh, el, eh, el, ¿cómo se llama?, el poeta maldito de Madrid, okay. el Javier Corcovado, Corcovado claro. y nosotros lo estamos trayendo, o sea, el puesto tenía así de música oscura, sí, sí, sí. de música así de, de española y todo, y pues oí su demo y queremos que ustedes abran el concierto. wow y yo digo, Pues sí, pues fue así como que claro Y de ahí fue que se gestó Hacer el concierto Y de ahí nos vio Gordo Lobo Que ellos estaban estaban patrocinando el, Eran parte sí, de la producción
1: Sí, de hecho él editó algún sí, disco sí, sí, sí exacto, discos de él era cuadrado.
4: Exacto, uh -huh. y pues alternamos con este personaje Mítico Y nos fue muy bien en el concierto Realmente estábamos muy chavitos sí, Pero bueno, estábamos impactados Y de ahí reconocí que nos ofrece El Gordo Lobo grabar un disco y nos dice, pues, escojan el, 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 escojan el, el estudio. Escogimos el del Hans, que todavía no terminaba. Hans Menos, okay. el tequila. Okay. Y También un saludo para un, Hans. Un saludote para Hans. El caso es que lo grabamos. Y cuando ya estamos en la mesa con Leonardo de Jamén, que es el que nos estaba mezclando y todo, eh, no sale no salía, no, salía la, no, se, no no salía se podía hacer la masterización, no se podía, que faltaba cosas de la mezcla. De repente hay un lío entre el gordolobo y Hans. Uy. Y me dicen, pues es que hay problemas con lo del disco Y yo así, ¿cómo que problemas no? Y que se va a demorar y que a lo mejor no sale Porque hay esto, esto Y entonces yo así, Uy. me frustro tanto Que agarro mis bongos o sea, Y dije, me voy al Caribe Chacho el bien mencionado Chacho, me dice... Yo estoy así, ya me había dicho Ahora que... Ahora ha
1: convertido en uno de los mejores ingenieros con los que, sí, que tenemos aquí en México. Le acaban de dar un premio también sí, y totalmente. todo. totalmente. Increíblemente, le estaba
4: haciendo el sonido a, a los bosquimanos. Ok. En Querétaro, cuando iban al... Y me dice, este, no, pues tú... Me voy al Caribe, pues pregunta por rico de bosquimano. Dile que yo te estoy enviando allá y todo. Sí, ok, entonces me voy a Playa del Carmen, llego... Los, Busco los busquimanos, a los bosquimanos, digo, voy muchacho, y me adoptan. Y de repente, a los dos, tres meses, se deshace la banda. Y nada Uy. más queda rico, y me dice, ¿qué onda? Vamos a, ver, vamos a rehacer la banda. Entonces yo, pues ya no me regreso al DF, ya no me regresé para acá, y ya me quedo ahí. ¿Estamos hablando de qué año? 95, 94, okay, no, 95. Pues no, ya llovió bastante Y así es como ya me integro a Y ya me quedo en el Caribe okay. Y así hacemos un disco a sufrir, allá, a sufrir, sufrir, a sufrir, Horrible <risa> ahí Con el agua que pero... moja Y sí. la arena que te estorbe, Sí, zapatos, sí no. <risa> <risa> Es horrible ¿no? Y bueno Y en el 2000 nos vamos de gira a Europa wow. Pero pensando En que íbamos a hacer la gira Y resulta que tuvimos mucha suerte y se arma y otra vez, y que me quedo allá. Conocí a una chica músico increíble y hacemos un, un proyecto que se llama Nómadas, nómadas no okay. que al rato cuando terminemos te voy a hablar los los, los, tracks. los tracks porque está increíble ese proyecto, nos fichó una disquera. Yo me quedo ahí ocho años. Okay. Entonces ahí hicimos. ¿En qué parte? En Barcelona. Ok. Sí, totalmente ahí. Y muy curioso que nos ficha la disquera de Parchís. Oh. Dibuxa. Okay. Yo de repente Ay. llego a la disquera y veo. Los Parchís, postes. De... Los cuando yo, donde yo crecí. Fueron ¿no? los que
1: hicieron esta disquera, ¿no? Tan sí, cual, sí, sí. ¿no? Sí, 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 sí. Así como
4: no puede ser que, que esa banda. O sea, que estoy en la disquera de una banda que veo yo de niño. Sí. Pues eran sí. los que seguían. O sea, enamorado claro. de Yolanda, la ficha amarilla. O sea. No, el de Tino, por ejemplo, no sé, o sea, así, no, no sé de qué me hablas. ¡Ah! No, estamos hablando del Pleistoceno. Sí, can, can. Sí, 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 sí. Bueno, Parchiste te sonó alguna vez, ¿no? Un no, nombre así como. No, yo, es, es un de juego de mesa. De ¿no? 7 para acá. Es de OV7, sí, claro.
5: 7. Yo Parchis era un juego de mesa, ¿no? Sí, 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 sí,
4: sí, sí exactamente. Bueno, y así sucedió. Y, cuando, y ya en el 2018. Y el 2008 me regreso Por una situación uh -huh. también De que trone a la banda de a mi pareja, a la chica Y esas cosas que no deben de pasar sí, 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 sí. Pero que siempre claro. pasan ¿no? sí. ¿Por qué? Y fue una lástima Porque realmente ya estábamos abriendo a, 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 Estando en festivales muy grandes nos o sea, nos dieron, Hicieron dos videoclips muy buenos entonces, como que iba o sea, hay todo que buscarlo por ahí. Bien. Entonces,
1: ¿cómo, ¿cómo se escribe? Nom
4: jadas. O sea, Nom ha, es H. Con H. Nom, es de nomos y hadas. Sí, sí, sí. Okay. Pero está muy... Es, yo creo que es un, es un proyecto que debió haber dado a luz porque... Nos tocó la época de, en ese momento de el, Hubo un movimiento en Barcelona uh -huh. Y parte de España Así como hubo la movida madrileña en uh -huh. los ochentas En el principio de los dos miles uh -huh. Hubo lo que es el, el movimiento mestizo okay. Y ahí surgieron bandas importantes Como Macaco, Ojos de Brujo uh -huh. eh, Bandotas Canteca de, ma, de Macao Y bueno, muchas, muchas, muchas Y pues nosotros sí, estamos alternando esta fusión de elementos, Exacto, estamos alternando genial. con ellos okay. o sea, Era como que esa parte del mismo bloque que estábamos ahí, pero bueno, situaciones de de mal manejo de las relaciones amorosas y, sí, y de trabajo. La, eh, el sí. placer
1: con el trabajo nunca no y además nunca lleva a algo bueno.
4: Como artistas o músicos, o sea, música, artistas en general, sí. el temperamento claro. es muy com, muy muy complejo. Sí, sí, sí. O sea, no somos normales. Está como muy a flor de piel, ¿no? <risa> está, está como muy, <risa> está muy a flor de piel ¿no? Estamos no. muy a flor de piel y ella pues siendo alguien que le llegaban las melodías del más allá y y, sí. o sea, era muy mística realmente Y al mismo tiempo era totalmente oscura Entonces era esa Como el yin y el y yin yang yan ella, sí, Pero con, con sol Y con truenos y relámpagos <risa> ¿eh? Y yo viviendo ahí <risa> <risa> Era como Paraguas que saco ¿no? <risa> <risa> Eso sí fue una cuestión Complicado. De Lo que le sigue muy complicado Entonces, pues sí Ya me regreso Y llego a, Pues llegué casi en pelotas Al Caribe Me regreso ahí Porque yo ya Pues cada año Sí, realmente ahí tenía Ya, mi, ya estaba mi familia Mi hermana Mi mamá Entonces como que tenía base, todo. Era mi base uh -huh. Yo siempre dije Que se, seguía estando En Puerto Morelos Aunque ya vivía allá ¿no? Llego y pues en pelotas digo Realmente Y en, pues así Volverme otra vez A mover me reencuentro otra vez Bosquimano pues, ya no existía pero uh -huh. de repente nos juntábamos o con el bajista que hacemos proyectos y empiezo así otra vez regresar como al reggae pero ya yo ya había vivido otras historias no uh -huh. ya como que el world music se me, o sea la música gitana la música negra la música árabe y ya me había así si, bueno, es que lo que ves embrujado. ahí Embrujado ah, es como, sí, sí, sí. sí, o sea, sí, sí, claro. Barcelona tiene ese punto donde De convergencia, el, de, de convergencia, muchas culturas Exacto Ya es muy cosmopolita también Exacto, me uh -huh. integré mucho con él También me encantó el flamenco uh -huh. Entonces estuve en una banda de teatro flamenco Donde okay. aprendí a tocar flamenco con el cajón y en la batería Sí,
1: porque aunque parezca Entonces, extraño Yo uno pensaría que es de Sevilla o algo así Por ejemplo, el último de la fila ah, es de Barcelona Por, por ejemplo. ejemplo, exacto Para abundar en lo que mencionas Sí, sí, sí y, y esa cuestión pues ya, ya Emo, es irremediable de palo etcétera, de palo sí ¿no?
4: era catalán el buen uh -huh. Pau
1: sí que esto nos reafirma todo este esta mezcla y este que, que hay en Barcelona ¿no? sí de sonora
4: y, y de rock y de música oscura, sí, claro. y de música de fusión flamenco y de Así música es. de o sea el bajista de de, de, pa, de, de Paco de Lucía Carlos Benavent uh -huh. totalmente catalán y es el que el primero que le puso bajo al flamenco Wow. O sea, él le puso el bajo. Y el, el, el baterista, ahorita olvidé su nombre, eh, también catalán. O sea,
1: sí. Sí, sí, entonces sí. ellos hicieron sí, con, esa fusión. Hay con, una explosión cultural ahí impresionante. Y está,
4: y está ahí los, 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 eh, los gitanos catalanes. Uh -huh. Ellos tienen la rumba catalana. Y okay. es, es un vertiente uh -huh. y es increíble. La fusión que hay es como más rápido uh -huh. y más... Rompen con los cánones del or ortodoxo que llega a ser en Andalucía el, el, el flamenco. Sí, claro. ¿no? Como ha pasado uh -huh. en México con sí, el sí, sí. Son Jarocho, ¿no? Sí, claro. Lo que quiso hacer Sonex con el Son Jarocho y con algunas otras bandas, este, que, que, que los ortodoxos. Sí, se no los los deja, las ¿no? las Sí, sí, ¿no? eso pasa. Y bueno, nosotros nos ha pasado eso porque pues venimos del rock, luego del reggae, luego también pues del, del jazz, eh, cada uno viene de y muchas vertientes. Dijimos, no, pues esto nos fluye de una manera natural Nos encanta el funk, nos encanta el rock, nos encanta el reggae Nos encanta la música africana, el, el, la gitana el, O sea, pues vamos a que vayan fluyendo las canciones así, ¿no? Y eso ha pasado Y la electrónica, claro porque aparte es otra cosa La electrónica nos, nos mueve mucho O sea, más allá de los DJs, de todo esto Lo que se llega a hacer con la música electrónica Con los instrumentos acústicos y los y los ritmos o sea con lo que estás lo que está pasando con el jazz ayer estábamos escuchando en el camino en el, auto, en, el en el coche un, ahí unas playlists que tiene vaquero galáctico increíbles ¿no? donde ya el, la electrónica y los y la sofisticación con el jazz ya siguió unos puntos increíbles Uy. y por ejemplo también con el, el reggae dub con la con el rock y los alemanes lo que están haciendo y lo que están haciendo también pues Todas las fusiones que ya, ya estamos llegando a otros niveles ¿no? Y nos encanta eso, la tecnología está para eso Claro ¿no? Entonces... Sí, y sin
1: embargo la música de, 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 de los trifunkers se oye muy orgánica ¿Cómo llegan a este sonido que parece muy aterrizado en el funk Y que a partir del funk se va expandiendo Y va conectando con muchas otras cosas?
5: Bueno, pues yo creo que la, la clave de, de todo al hacer música Es siempre pues, ser... Auténtico, ¿no? Bueno, ¿no? bueno, creo que ninguno en la banda está preocupado por hacer una canción que, que vaya a salir en el radio o que, que vaya a cumplir con las expectativas de algún productor o algo así. Entonces simplemente hacemos lo que, lo que nos gusta y no sé, no hay, no hay sí, más. Sí, porque
1: además se, not, se notan muy divertidos, se notan muy a gusto, muy relajados haciendo esta música.
5: Pues de eso se trata. La música y la vida
1: ¿Y cómo ha sido esta conexión Que han tenido con, con la escena De Quintana Roo? ¿O sea, sienten que se han Como ya identificado ¿Se han ido ganando un lugar en, en Quintana Roo?
5: Sí, sin duda pues Es, es bonito que, que Mientras estamos tocando Está la gente gritando los nombres De las canciones que ya se saben Y que quieren escuchar Sí, creo que poco a Poco nos hemos ganado el cariño y, bueno, es obviamente mutuo.
4: Sí, es que también lo que mencionas, ahorita dijiste, escena de Quintana Roo. Uh -huh.
1: Es una y, escena es muy fluctuante, sí, es ¿no? una muy fructuante. Llega gente, se va gente, llega... Es que cosas. hay un
4: fenómeno. El uh -huh. fenómeno nosotros, bueno, en mi caso personal, uh -huh. mi experiencia con Bosquimano fue de que éramos la banda original. Uh -huh. Y que nos daban un espacio para tocar, igual hasta todos los días, nos daban casa, nos pagaban. Y tocábamos nuestra música. Hacíamos algún cover, claro, sí, de Bob Marley o de esto, lo que sí, siempre. Cliff, bueno. Claro, siempre, porque, pues sí, ¿por qué no? O sea, también, pero podíamos hacer nuestras canciones y hicimos tres, cuatro discos donde podíamos estar expresando. Pero justo en finales de los 90 empezó a llegar muchas bandas de covers. Venían de Monterrey, de, de la Ciudad de México, de Cuernavaca, llegaron muchas. Llegaron bandas de Guadalajara que bueno que te decían ay estos es eh, yo te cobro menos y te, te toco más y, y se empezó a desaparecer esa parte donde nosotros hacemos intercambios con los rastrillos con antidoping con los yerberos que venían tocaban nosotros nos íbamos a otros nos conectábamos estábamos conectados en movimiento rasteca uh -huh. no nada más fue a los festivales claro. sí, fue también sí, sí. ese intercambio de, de músicos de, de bandas sí. donde nos dábamos nuestros espacios y creo que a, a diferencia del rock yo amo el reggae y el rock de la misma manera, digamos, o la música en general, pero digamos en movimientos, creo que el reggae en su momento aquí en México sí tuvo esa hermandad, sí. se vivió, se sí, sintió. Sí, sí. Luego sí. llegaron seres diabólicos, ¿no? Pero como en todo. Sí,
1: sí, y se fue resqueba, resquebajando, se sí. fue dividiendo, ¿no? Este, hubo gente que tuvo que estar como, o estás de un lado o estás del otro,
4: Cla Por cuando
1: vino esta, estas ciertas situaciones que se dieron... Y eso dio al traste con,
4: Totalmente. con todo el
1: esfuerzo y con toda esa inercia Pero a nivel de real músicos uh -huh.
4: había esa esa hermandad, que eso fue muy bonito En el rock ha sido muy complicado, sí ha habido, obviamente hubo en, en su tiempo También en los noventas con esto de que platicamos de Rocotitlán y las bandas Pues con las que estábamos también, y la maldita eran amigos de estos Y los, claro. de aquí, los de, y las víctimas y esto, y hacíamos felicidades. Gordo, con Gordolobo hicimos con Víctor Pong, que fue nuestro, claro, nuestro manager, Punk, el Víctor Pong. De, de manager de Tijuana, ¿no? Y de nosotros, y de Ergo Zoom y de y de bandas, el de los Mexican Jumping Frijoles, de Tijuana. Claro, había sí, una sí. hermandad ahí muy bonita, porque tocábamos uh -huh. juntos, por ejemplo, nos tocábamos con el nombre de Tijuana, y siempre nos trataban, porque el Alex Zúñiga, el baterista, el zurdo, yo zurdo, pues trataban de que pues encajáramos, y había una, de verdad una hermandad. Y,
1: y sabes que yo creo que también este sonido que, que tienen los, eh, los Trifunkers Remite de alguna forma a esa época eh, En donde también había una buena presencia de saxofones en los, en los, en los, eh, Casino, por la, ejemplo, Casino no, la, Maldita, sí, la Maldita, Simples Mortales, Simples Mortales. Eh, Diferentes bandas en donde había un saxofón Caifanes uh -huh. ¿no? tenía su saxofón Sí, ¿no? claro, claro, en, en algunas canciones uh -huh. eh, Sí. ¿Cómo, ¿Cómo deciden aterrizar el proyecto en el funk? Que obviamente no era ni, no es ni para nada una música que esté, digamos, como, como lo decía el vaquero, pues en, en, la, en la lista de lo más vendible, ¿no? O en lo, en lo que hoy te puede garantizar que puedas llegar a mucha gente. Es que fíjate que el funk
4: ¿Mm? tiene esa parte... Eh, Accesible y, y bailadora del rock, o sea, el funk y, de la, y, y, y la hermandad de, la, de lo negro, de la música uh -huh. africana, uh -huh. con el blues y, y, el, y el rock. O sea, el, el, el funk viene siendo un puente. Sí. Es lo que también sucedió cuando nos gustó mucho el afrobeat, que okay. se hizo, que hizo Felacuti y que hicieron muchas bandas, uh -huh. que es la fusión del funk con el jazz. Claro. ¿no? Y lo hacen un ritmo. En sí, el... sí, Yo sí. creo que el funk, lo que. Lo que nos dio natural es que ya el rock, a veces ya lo que les da dureza del rock, uh -huh. de repente en el Caribe. no exacto Entonces nos daba más por esas. por esa parte de bailar. Y nos encanta claro. el funk, porque también esa parte del. de. Del, de cómo lo, lo. lo bailas, como digo, pero que tiene ese. es que el, ese ritmo, realmente, uh -huh. lo que hizo James Brown Claro. hacia el mundo y lo que la hicieron ya muchos después sí, con lo fusión es que el tremendo, funkadelic sí, que lo fusionaron claro. unos con el jazz y otros con el rock o sea en el metal hay unas cosas de funk sí, claro. increíbles que se que sí, se, si que se que surgieron, que que surgieron que no se notan uh -huh. pero es el funk claro o sea, es la, la es la fusión totalmente pues que no se dio en México creo que no no reventó como no o sea en Europa es muy fuerte el funk sí, sí, sí. o sea las bandas de funk sí. eh, y entran en los sí, aquí lo... se ha, ha habido sí.
1: algunos esfuerzos así muy ahorita eh, me viene a la mente a lo mejor Volkswagen ¿no? De cosas un poquito más recientes sí. pero no 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 logró eh, reventar como dices ¿Y, y cómo es la relación digamos en, en, en el grupo eh, a pesar de venir de diferentes generaciones de diferentes influencias de diferentes este, situaciones ¿Cómo sientes que se da la relación y, y cómo logran esta armonía que se refleja en el disco?
5: Bueno, pues yo creo que antes que nada primero somos amigos, ¿no? Todos en la, en la banda
1: ¿Cómo y... conociste a este loco <risa>
5: maravilloso? Pues eh, el primer día que llegué también yo a Puerto Morelos, Quintana Roo Estaba buscando lugares para tocar y, y él estaba tocando en, en un lugar precisamente ese día y además en ese tiempo se encargaba de la programación artística de ese okay. lugar. Entonces, eh, pues ya cuando pregunté, ella me, me dijo, ah, pues dame tus videos y muéstrame lo que sabes hacer. <risa> <risa> y ya, a partir de ahí. Y luego
4: fuiste a un toquín
5: Ah, sí, como un mes después No, menos, yo creo como unas tres semanas después de, de ese primer encuentro Fui a ver tocar a los Trifunkers y, 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 y sí y, pensé, dije, ah, a mí me gustaría tocar ahí ¿Y,
4: ahí, ¿Y sí? al otro día ya estaba tocando? Ah, muy bien <risa> Prácticamente Sí, sí, porque nosotros venimos de un... O sea, Trifunkers surgió uh -huh. de casualidad Porque habíamos hecho los otros dos más del grupo Pero uh -huh. no están aquí Teníamos una banda que hicimos con Rascarmelo Que es mi brother de, de, de muchos años Que se llamaba Operación Cangrejo okay. Hicimos un disco también que Chacho Penicho nos produjo okay. Pero de repente Pues tuvimos Ahí sí había de repente un conflicto no Porque de repente hay cosas que no Yo siento Humildemente me, No me gusta decirlo Pero siento que, que estoy como curado de espanto o sea, ya pasé muchos momentos y muchas situaciones desde mi relación con una banda maravillosa, con mi pareja, hasta relaciones con, con bandas fuertes, de, de, con que alterné con, con todo. Me di cuenta que, que de repente el ego es, es lo más sí. ridículo, sí. sobre todo para, para, para compartir, ¿no? Claro. Entonces, la música se, me di cuenta que no es por ahí y yo la sentí. Entonces, cuando ya hubo choque de egos, nos, nosotros decidimos, el, la saxofonista, el bajista en ese momento y yo, pues empezar a jugar con canciones que tenía yo de ahí, de letras y la saxofonista de, de que ella es del País Vasco tenía, uh -huh. ella tocó mucho jazz, funk eh, y, y reggae, pues empezamos a fusionar eso y jugar, a jugar, empezaron a salir letras, empezaron a salir, y de repente ya estábamos haciendo trifunkers, ¿no? Y, y, y al poco tiempo. Eh, pues ya empezamos a, a tocar y llegó, llegó vaquero y ya le dimos como ya toca y acabó de amarrar porque entonces ya pudimos hacer el disco justo cuando estábamos haciendo el disco llegó él y él pues a, obviamente ayudó con la mezcla, ayudó con efectos, ayudó con la vibra, con su talento y todo, no alcanzó a grabar todo. Eh, pero bueno, la idea era como que tratar de meterlo a, en ese momento. Pero a partir de ahí como que Trifonker se nace. Ya se, se cojo. sí. Y bueno, como decía él, o sea, nuestras relaciones de total amistad, primero que nada, o sea, nos llevamos súper bien, o sea, no hay otra cosa.
1: Y eso se refleja mucho en, en las canciones, en, el, en en la vibra que transmite. Eh, el disco, ¿no? El, que, que es un disco que está en todas las plataformas digitales, sí, sí, sí. ¿no? Eh, que se llama la misión. ¿Por qué le pusieron la misión? Pues la misión venía. ¿Cuál, o cuál pues es sí, la misión? La misión.
4: Mira, eh, eh, es como una historia. Aquí está la portada del disco y uh -huh. es como una, una especie de, de mundo de otro planeta, ¿no? Okay. Nosotros en si eh, eh, nuestro. Y si
1: no, pues bueno. Búsquenlo, sí, búsquenlo, ahí está todo. Póngale Trifunkers, la misión. Para que vean un poquito de qué va la portada. es Yo tuve
4: una alucinación, por decirlo así, uh -huh. un, un sueño, una sensación de, de expresar como si viniéramos, como si en Andrómeda, uh -huh. un lugar que no conocemos, pero que ahí, cuando aquí hubo un cataclismo, se, los que pudieron se fueron para allá. Okay. Y ahí eh, surgieron... Otras generaciones de los humanos Pero ya en Más en, evolucionadas Más digamos. evolucionadas Y de repente voltean y que está, y, Pero la, el planeta seguía Seguía mm. como está actualmente sí, sí, sí. Porque eso pasó tal vez cuando fue lo de los mayas O lo de Mesopotamia mm. sí, sí, sí. En cierto momento histórico de la vida Pero ahí habían unos descendientes De los de los humanos Y deciden agarrar una nave Y hacer la misión de ver Cómo está aquí dejar un mensaje en la Tierra con todo el conocimiento que ya tuvieron por todo lo que ya se vivió aquí. Okay. Y porque se, se, se sintió que había, que se empezó a desviar, que el lado oscuro, el mal lado oscuro, porque a mí el lado oscuro me encanta, pero el mal lado oscuro, el de la inconsciencia, mucho, y el del el egoísmo, eh, ha, ha proliferado y está ganando. Entonces decidimos que, que teníamos que dar un mensaje, y el mensaje viene, entonces era la misión. Hay una okay. canción que se llama Planeta Nave Tierra, uh -huh. que nos sentimos que el planeta. ¿Es la que tiene el videoclip? No, no. No, no la que ves es, es un, justamente, uh -huh. bueno, la que estaba es, uh -huh. es, es un single. Que hicimos ya después del disco okay. Que se llama Driving uh -huh. Ese ya ese fue nuestro single a principio de año que hicimos
1: Sí, porque hay que mencionar que este disco lo hicieron en el 2019 Sí ¿no? Ya tiene
4: sí, sí, ya, ya Va para tres de, años claro, Ya para ¿no? tres años, correcto uh -huh. Entonces, Entonces
1: Digamos lo más reciente es este Es el Driving
4: que... Sí, que es una continuación ¿no? ya un poco más electrónico y okay. estamos terminando una canción que se llama No More Control que Acá también ya habla de eso está
1: entrando vaquero más
4: sí no él es el productor o sea al final de cuentas sí, sí. el señor ¿Y se nota ya
1: más este la presencia de lo electrónico en sí este también
4: tema, un poquito ¿no? y de la parte de la magia que tiene él porque pues aparte es el, él es el más estudiado de la banda yo siempre fui del lado punky sí. aunque sí. obviamente fue el lado más eh, de experiencia por andar en bandas ba tantas bandas uh -huh. sí, sí, y sí, está claro. tocando entonces pero es una, es una buena pero él sí fue a la, es
1: él sí fue a la escuela <risa>
4: <risa> él sí fue a estudiar entonces. entonces
1: se da una buena combinación en ese aspecto exactamente ahí vamos ¿no? como... a escuchar si, si podemos un fragmento de este nuevo sencillo driving. de driving de three funkers para darnos una idea de, de este sonido bueno si ustedes quieren descubrir más de de este sonido como ya decíamos, la invitación para que entren a las plataformas digitales Puedan escuchar todo el disco Y ya la, la versión más actual de cómo suena Three funkers mm -hmm. Es este fragmento que, que vamos a escuchar eh, eh, En cuanto nos avisen que ya lo tenemos eh, sí, sí. ¿Ya lo tenemos? Bueno, vamos a escuchar un fragmento De lo que es okay. este sencillo driving Lo más reciente de tri
4: la gran nueva especie y llegan todos juntos hasta el ojo del huracán. Reconocemos ese espacio sagrado de paz y libertad donde ya todo se convierte en claridad, donde los mitos se caen al cielo y siempre encuentras tu verdad.
1: Regresamos y bueno, no queremos eh, despedirnos sin antes nos comenten ¿Cuáles son los lugares en donde se van a estar presentando aquí en la Ciudad de México?
4: Bueno, eh, nuestro concierto para la banda, la familia, amigos y otros animales <risa> es, Va a ser este domingo 2 de octubre, no se olvida uh -huh. En la, el Multiforum 246, ahí en la Colonia Roma Creo que muchos de ustedes ya lo conocen Nosotros pues vamos a tener el gusto de conocerlo Quisimos hacer en ese uh -huh. lugar ese, ese toquín como para reencontrarnos también con nuestros viejos amigos, con la familia, nuestros fans que hemos me empezado ¿Me imagino que va a ser un poco temprano? Va a ser por temprano, ser... va a ser a las siete y media, ocho. Okay. O sea, se abren puertas a las creo que seis y media, siete. Va a abrirse stand del Futuro, que es nuestro tecladista. Okay. Es nuevo en la banda, pero es mi amigo, de, él tocaba en Aura Nocturna en la época también del Ok. tremendo loco. Eh, muy buen músico, él tiene su proyecto loco personal <risa> muy muy polémico y muy interesante <risa> para escucharlo y después ya vamos a hacer Trifunkers donde también mezclamos un poquito el performance la danza y lo okay. nuevo de, de las nuevas canciones, Tene vamos a cenar como cinco canciones aparte de las que ya de están los en éxitos disco. del disco y obviamente los nuevos sencillos ¿no?
1: Y entre estas canciones que van a estrenar está esta canción que... Estrenar en vivo, digamos,
4: está esta canción que ya escuchamos. Sí, Driving, ese es, sí, sí, ese es nuestro tema. Y la nueva que va a salir yo creo que en un mes, uh -huh. también la vamos, a, la vamos a presentar. Y obviamente el disco, muchas canciones del disco de la misión. Porque bueno, ya pasó hace tres años, pero no lo hemos presentado aquí. Claro. entonces para sí nosotros lo vamos, es nuevo. Exacto, y lo vamos uh -huh. a presentar eh, lo mejor posible, pero obviamente... Que es como, como músico de repente ya después de tres años pues Ya tenemos mucho material nuevo claro. Y ya las, ya las canciones ya las empezamos a transformar Y darles un carácter también más actual Totalmente. Y las, las, sí. Entonces también está curioso Porque yo creo que es muy fresco El, el, el concierto que tenemos es muy fresco Y sí los tenemos invitando muchísimo a el, Ahí a la sala de 246 Multiforum Después nos vamos a... Bueno, vamos a Tepoztlán mañana okay. mañana viernes. A,
1: a cargarse de a, energía, sí, a cargarse energía Tenemos un
4: toquín ahí muy bonito. Y después vamos a hacer salas de, de las, eh, más bien las eh, facultades de la UNAM. Ok. Vamos a ir a León, a Querétaro, a Querétaro, a León y a Guanajuato, a Jalapa. Y también vamos a hacer un, una fusión de Trifunkers que se llama Changora Drums. Okay. Que son una parte también más electrónica pero Street Funkers vamos a estar en el Festival Música contra el Olvido de la UNAM el 14 de el viernes 14 octubre. en, en CEU de octubre. Es un festival bastante grande a las 6 de la tarde. Después vi una chica que se llama Snow Product que, es, que tiene como 10 millones de seguidores. Okay. Una cosa loquísima de, de hip hop así duro uh -huh. de chicas y estamos muy contentos de que nos invitaron a ese festival que es lo mismo pero digamos que dándole la vuelta porque pues, no podíamos repetir como tifón que hace tres años estuvimos en ese festival okay. entonces hicimos una selección de historias porque nos encanta hacer eso nos encanta vacilar con la música y crear nuestros, nuestras canciones y nuestros performances ya más eh, la escena más hacia el escenario entonces en el escenario pasan cosas de repente muy curiosas no el caballo galáctico del vaquero de repente aparece y, y empieza a cabalgar así como llegaba y se vuelve eh, Pegaso eh, ¿no? se vuelve Pegaso y como llegaba Judas Press con con su, con, con su moto sí 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 o oh, así llega vaquero galáctico con su, con su caballo padrísimo
1: pues si quieren ver algo diferente algo muy personal algo que verdaderamente los va a, uh, les va a abrir nuevas posibilidades eh, musicales Acérquense a esta propuesta de los Funkers, escúchenlos en las plataformas digitales y búsquenlos en las redes sociales, arroba Trifunkers. Sí, como árbol,
4: T-R-E, Funkers.
1: No como tres, sino como tri de árboles. Exacto, somos los árboles del funk. Exactamente
4: pero ya muy porque hay muchas por eso vienen árboles del funk por las diferentes ramas claro que vienen del rock que del se del flamenco con otras cosas. de la música árabe de la música negra afroblancas sí
1: muchas muchas eh, músicas que se, que, se Creo que, el funk músicas es que, que convergen ahí con el funk con esta base de los eh, three funkers muchas gracias por estar gracias, con Ricardo, nosotros gracias por este reencuentro después de tanto tiempo sí. y bueno conectarse con esta actualidad que están teniendo no esperemos que les vaya muy bien y eh, seguiremos en contacto amenazaremos ¿no? no, con
4: regresar buenísimo en unos seis meses yo creo sí, bueno. y ojalá
1: que algún día podamos estar Invinido, allá, bien también sí, sería,
4: allá que será cordial invitación la, la hacemos aquí para que nos Muchas visites gracias. allá al, a Puerto Morelos no, hombre, caribe sería
1: mexicano una maravilla ¿no? ¿no? por favor este lugar increíble que tenemos en México
5: así ¿no? es ¿no? Gracias. para poder
1: ir allá a, a pasarla bien y sí. un lugar que verdaderamente cualquier gente de cualquier parte del mundo quisiera estar allí sí Muchas, sí, gracias, gracias. Gracias, Muchas gracias, gracias Andrea, Pam, gracias. Eh, la gente que está detrás de este programa llamado Antena Iberoamericana que se transmite todos los lunes y miércoles a las 2 de la tarde. Los esperamos el próximo miércoles perdón el próximo lunes en una nueva edición de Antena Iberoamericana. Muchas gracias nuevamente gracias a los a Trifunkers que estuvieron con nosotros en esta última parte y nos escuchamos hasta la próxima. Llegamos al final, pero nos reconectamos el lunes en una emisión más de Antena Iberoamericana. Radial FM, conciencia colectiva.